0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence sur la fatigue. Ça va être le sujet de notre soirée conférence. Bonsoir Luc.
1: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Encore heureux d'être là avec vous ce soir.
0: Voilà, bah, écoutez, on est ravis de vous retrouver. C'est grâce à vous qu'on fait ces webinaires. Petit, évidemment, euh, clin d'œil à MyBigouda qui euh, bah, nous permet de faire tous ces webinaires, hein, qu'on remercie chaleureusement bien entendu. Et toute une équipe hein, derrière qu'on voit pas malheureusement en vidéo, mais voilà, on les remercie encore une fois. Euh, bah merci toi, hein, Luc, évidemment, de nous partager tes connaissances et puis aussi le temps hein, que tu nous accordes. Euh, ce que Noël c'est
1: quand même, euh, c'est du temps. Hein. Ah, c'est du temps, c'est du travail. Et puis en plus, j'ai bien expérimenté la fatigue ces derniers jours, surtout aujourd'hui, parce que je me suis levé à 3h du matin pour prendre l'avion. Et je n'ai pas voulu, je me suis dit, allez, allez, euh, tu seras fatigué, certes, mais tu sauras de quoi tu parles ce soir. <rire>
0: Voilà, donc un exemple concret, euh, voilà que tu as vécu aujourd'hui. D'ailleurs, petit, peut-être pour commencer euh, un petit peu de manière euh, directe dans le sujet, il y a Claudette qui nous dit peut-on vaincre la fatigue chez les personnes âgées de plus de 90 ans, ou bien est-ce normal
1: Ah euh, non, non. fait, bon, quand on a 90 ans, c'est évident qu'on est, on, on avance moins vite. Moi-même, je m'aperçois. Je prends de la zone tout, tous les ans, comme les copains, et euh, bah, c'est vrai qu'on s'aperçoit, en fait. Euh, qu'on avance moins vite quand on regarde un, un tout petit bout qui qui marche de quelques années, qui tombe, qui se relève, qui tombe dix fois, 20 fois, 100 fois par jour et qui et qui se relève et qui qui continue de courir, etc. Nous, on peut pas faire le, le quart de la moitié, on serait épuisé au bout de deux heures. Donc euh, c'est vrai qu'avec les années on va moins vite, mais mais on va, on va, on va. Et surtout ce qui est important, c'est toujours continuer de s'entretenir de s'entretenir. Moi, je me rappelle comme ça d'une d'une patiente euh, qui avait 95 ans et qui faisait tous les jours sa, sa, son heure de yoga. Et Pour vous dire, c'est qu'en plus, elle faisait le grand écart tous les jours. Et moi, j'étais, j'ai jamais rien dit parce que je voulais pas ah, comment dire euh, vous craindre de lui développer quelque chose, de lui développer une angoisse ou une peur. Mais moi, j'étais là en train de me dire, mon Dieu, le col du fémur, le col du fémur. Mais le col du fémur a toujours très très bien tenu. Et, et donc, euh, ce qui est important, c'est de s'entretenir, bon l'alimentation est très certes importante, il faut toujours bien manger, surtout, surtout aussi bien boire. On aura l'occasion d'en revenir dans cette conférence, parce que en fait quand on voit un enfant en bas âge, le petit, le petit nourrisson, lui, est formé de 90% d'eau. Et la personne très âgée, souvent, ont, on les retrouve avec 60%. Et, et moi, en fait, je pense sincèrement que c'est une des grandes causes de, de, de notre vieillissement. On, on, on ne s'hydrate pas assez. En fin de compte, cette eau, on la retrouve partout, à l'intérieur de nos cellules, à l'intérieur de notre cerveau. On les retrouve dans le milieu intercellulaire. C'est elle aussi qui va qui va nous donner euh, la tension artérielle. Donc, euh, c'est pour ça qu'il est toujours très très important de boire. Mais j'en profite aussi pour dire à cette personne euh, de 90 ans et qui me fait très plaisir d'assister à ma conférence. Merci à elle et. Euh, donc, de, de de boire, certes, est important, mais euh, de boire en petite quantité, un petit peu toute la journée, plutôt que de boire des grandes quantités d'eau au repas, ça c'est c'est mauvais parce que ça gêne la, la digestion et euh, parce que ça, ça ça dilue les sucs digestifs, ça dilue les enzymes digestives. Donc, il faut boire plutôt en petite quantité, mais en au repas et surtout petite quantité entre les repas et euh, ce qu'il faut c'est penser aussi à, à prendre un petit peu de, de, de glucides de, de, de sucre mais je parle pas des sucres rapides là je parle plutôt des sucres lents au moment des repas pas, ne pas hésiter à faire à prendre des fruits entre les repas etc parce que autrement quand on boit ça fait ça peut beaucoup surtout quand on n'a pas l'habitude et bien à ce moment là on, on a tendance à diluer euh, l'eau va, va diluer le sang évidemment et donc ça va diluer le sucre qui est dans le sang et ça peut favoriser les hypoglycémies. Donc il faut manger un petit peu un peu de choses sucrées mais pas les sucreries parce que c'est pas conseillé justement avec l'âge où on fait davantage d'hypoglycémie et, et donc avec des risques de chute etc. Et puis il faut manger aussi un, un petit peu salé, pas salé pas hyper salé, hein, surtout euh, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais un petit peu salé parce que ce sel va permettre de, de, de conserver aussi cette eau. Voilà, donc c'est c'est important et j'avais le cas d'un d'un autre patient, lui il avait euh, il avait une grosse désorientation, il avait euh, et et en fait ce qui il, il était on, on pourrait dire près en près et et mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il avait, s'était perdu, il avait, il s'était retrouvé dans la campagne, il a passé pratiquement sa nuit dans un fossé, malgré toutes les recherches qui avaient été faites. Et moi, je sais que j'étais à l'hôpital à ce moment-là et, et je l'avais reçu. Et comme son état psychogénéral était pas mauvais, euh, je lui ai posé une, simplement une perfusion pour euh, le temps de faire un petit check-up check pour savoir d'où venait... Euh, son malaise, parce qu'il y avait eu un malaise qui l'avait conduit dans ce fossé. Et en fait, je vais simplement perfuser avec de, de l'eau salée, enfin du sérum physiologique ou du sérum glucosé, de l'eau avec du sel et de l'eau avec du sucre, simplement. Et le soir, quand, quand son fils est venu le voir, eh bien son fils en sortant, il est, il est venu à ma rencontre et il m'a dit Mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez donné à mon père ?» bah, rien donné, je vous que on l'a simplement hydraté et puis en plus cette perfusion nous permettait que s'il y avait un moindre incident, ça nous permettait tout de suite de, de pouvoir le transmettre lui de, de passer des médicaments par euh, par le tube de la perfusion et il me dit mais c'est extraordinaire parce que ce soir j'ai parlé avec mon père comme je n'avais pas parlé avec lui depuis au moins 20 ans, donc en fait cet homme n'était pas spécialement euh, euh démontre justement, c'est qu'il n'était pas hydraté. C'est vrai en, en, avec les années, bah, on, risque de, on boit moins, on transpire davantage quand on est dans un milieu chaud. Et puis, euh, Mais c'est vrai aussi pour les plus jeunes. Hein. Et, euh, et après ça, ça fait que euh, bah, cette, euh, cette tendance aussi, il peut y avoir des tendances avec des petites fuites urinaires qui font que bah, c'est gênant, on a du mal à se déplacer pour aller au WC, etc. Et c'est bien qu'il y a beaucoup de personnes qui boivent moins pour justement éviter ces inconvénients, mais seulement ça avait une saine répercussion sur l'état général, dont en particulier sur le psychisme. Et d'ailleurs, c'est un des premiers éléments dont je vous parlerai tout à l'heure avec les fameux coups de pompe qui, qui nous arrivent, c'est un symptôme, un des premiers symptômes de la fatigue. Voilà. Donc, c'était un petit, un bon petit challenge par rapport à « mais il faut boire, faire attention à ce que l'on mange, manger équilibré, se dire qu'on a moins besoin de manger en vieillissant, c'est une grave erreur. » Et puis, toujours, toujours faire un peu d'exercice. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet de garder son autonomie, garder sa musculature et garder justement d'éviter justement d'avoir avoir recours à des à des, des, des ambulateurs ou à des ou à des fauteuils de roulants et donc c'est vraiment très important de continuer de développer sa musculature et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de protéines tous les jours quand on est dans les protéines, c'est-à-dire un petit peu de viande, on a pas besoin de grosses quantités, mais il faut manger un petit peu de viande ou de poisson ou, ou des œufs ou d'un petit peu de fromage pour apporter le, les protéines nécessaires dont on a besoin et de dire qu'on a moins besoin de manger en nuisance, c'est une grave erreur à mon sens.
0: Alors, on précise aussi que toi, l'avantage, la, 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 c'est que tu vas nous parler ce soir de différentes euh, approches, différentes méthodes pour en tout cas tenter de vaincre la fatigue. Et puis, on précise aussi que ce sont des méthodes naturelles. Et sachez mmh. qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent aussi euh, t'écouter pour ces raisons-là, hein, notamment, parce que tu as une approche assez, assez globale hein, de ce que tu t'es formé. D'ailleurs, peut-être que tu vas en dire deux mots, mais je crois que tu t'es formé à peut-être une dizaine, une quinzaine de techniques, je ne sais plus euh, oula, oh, si c'était plus. Que,
1: je crois que tu es en dessous du nombre, alors, ouais, en dessous ouais. du nombre. Je n'ai jamais fait le compte, parce que ça m'intéresse pas. D'ailleurs, c'est comme les livres que j'écris, je n'ai jamais fait le compte. Combien ai. <rire> voilà. Donc, euh, j'ai jamais. Mais c'est vrai que j'avais commencé avec l'acupuncture, l'homéopathie, la sophrologie, et tous les ans, bah, je faisais deux, trois formations avec les oligo la nutrition, la diététique, et donc les, les... tout ce qui est ostéopathie, myothérapie, immunothérapie, micro-immunothérapie, micro et puis après ça, tout ce qui était aussi de la, de la force de la pensée, de la de la prière, de la de la je dirais de la sophrologie aussi nous a appris beaucoup de choses sur la force de la pensée, la PNL, si vous connaissez pas la PNL, c'est la programmation neurolinguistique et je vous conseille vivement de faire des formations en PNL parce que c'est c'est vraiment très souvent ça fait partie des formations continues qu'on peut obtenir euh, euh, dans certaines professions, donc euh, c'est pris en charge également, et c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ça apprend comment on, nous on fonctionne personnellement, mais aussi euh, comment les, les autres peuvent fonctionner, même s'ils ont les mêmes motivations que nous, qui ils fonctionnent différemment. Et c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui m'a apporté énormément, énormément euh, dans, dans dans ma pratique, je dirais quelque part. Ça après ça, c'était bien sûr les soins énergétiques, ça a été et puis, mais après ça, j'ai arrêté mes activités, mais je me suis toujours passionné pour tout ça avec avec le FT, le TAT, le Pono la méthode Aura, la loi d'attraction, etc. Donc, tout ça, ça m'a toujours passionné, et donc et ça continue et ça, ça ne ça ne s'arrête pas, c'est ça qui est génial parce que et puis ben, mon éthique maintenant est surtout de transmettre, transmettre parce que c'est vrai que pendant c'est c'est j'ai exercé pendant à peu près 25 ans, j'étais un médecin de ville, je dirais quelque part un médecin de famille comme j'aime bien dire. Parce qu'à l'époque, on soignait l'ensemble de la famille, on on faisait partie de la famille quelque part hein, en tant que de, de, de médecin, c'était quelque chose que que, que j'appréciais particulièrement et, et, et puis bah, ça a évolué, c'est comme ça hein. mais c'est vrai que je ne me suis plus reconnu dans la médecine et, donc, et puis bah, j'avais ma route à faire, j'avais d'autres choses à faire et puis je me suis dit pendant longtemps j'ai rêvé de faire un centre, un lieu justement pour aider les personnes qui étaient qui étaient malades mais là encore un lieu on peut recevoir qu'un nombre limité de, de, de personnes et, et puis c est, c est, il y a eu toujours des finances qui sont, qui sont arrivés et qui ne sont jamais finalisés. En fait. et, et en fait, aujourd'hui, bah, c'est plutôt de, de donner à chacun euh, les outils euh, pour, euh, pour pour ce, pour solutionner un certain nombre de problèmes. On verra que la fatigue, il y a une partie qu'on peut faire par soi-même et puis après ça, bah, c'est vrai qu'il y a une partie, on aura besoin des médecins, on aura besoin des thérapeutes, etc. Donc, on aura l'occasion d'en parler à partir de quand euh, on doit se... On doit se faire attention par rapport à ça parce que la fatigue c'est vrai qu'on on, on y est tous euh, je crois que ça touche à peu près 20% de la population et, et c'était quelque chose d'énorme je dirais que aujourd'hui on peut faire un petit sondage faites un petit sondage autour de vous regardez un petit peu simplement les personnes qui sont stressées et puis les personnes qui sont fatiguées je dirais c'est 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 un nombre faramineux aujourd'hui c'est impressionnant et donc euh, c'est 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 sont les mots de notre époque et et donc euh, voilà et ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans la fatigue, euh, c'est toujours un signal d'alarme, il faut déjà considérer, on va trouver des solutions, mais c'est toujours un signal d'alarme, et c'est vraiment très important en disant stop euh, Peut-être que tu as tu as, as fait trop, tu en as fait trop, tu as, as besoin de lever le pied, ou alors regardez aussi euh, ce qu'on ce que la fatigue nous permet de me, nous nous empêche de faire aussi. Peut-être que c'était justement quelque chose dont on n'avait pas envie de faire et que euh, bah, on traîne un petit peu des pieds pour rapport euh, pour le faire. voilà. Voilà un petit peu, est-ce que j'ai répondu à ta question, Olivier
0: Ah bah écoute, oui, d'ailleurs, merci, et d'ailleurs, c'est un sujet qui plaît beaucoup, parce que je vois qu'on a déjà une dizaine de questions, alors, du coup, je vais en profiter pour préciser, parce que vu que je peux pas vous écrire dans le chat, je le dis à l'oral, vous aurez évidemment une rediffusion demain du webinaire de ce soir, donc tous les gens inscrits ce soir, ont évidemment, le replay, et nous aurons une deux, dans la deuxième partie du webinaire tout à l'heure, évidemment, une session de questions-réponses, donc voilà, gardez vos, bon, j'en ai noté évidemment quelques-unes, hein. Et gardez bien en chaud vos questions et vous nous les poserez tout à l'heure dans la partie questions-réponses, évidemment. Et Luc se fera un plaisir d'y répondre. Et puis Oui. Et puis, Olivier Et, et alors, oui, le troisième élément, parce que j'avais noté, j'ai pris des notes. Et troisième chose, <rire> il y a une petite surprise à la fin du quoi. webinaire. <rire> voilà. On vous arrivera, Enfin, Luc vous arrivez une petite surprise à la fin du webinaire. On vous en dit pas plus, mais restez bien oh. attentifs. Alors on en dit un peu Allez.
1: Oh, il est dur, il est dur. Non, non, je vous ai réservé une petite surprise. Oui, mais c'est, on va faire une petite méditation à la fin. Tout à fait à la fin. Tout à fait à la fin parce que je me suis dit, on peut faire une petite méditation euh, comme ce sera la fin du, de, de, de notre webinaire. On fera une petite méditation aussi pour nous préparer au sommeil. Voilà, pour passer une bonne nuit. Et, et voilà. Donc, euh, je vous laisse un petit peu la surprise tout à l'heure. Voilà.
0: voilà. Bon, en tout cas, préparez-vous. Ça sera un très, très beau moment pour ensuite vous préparer les oreillers. Il n'y aura plus ouais. qu'à dormir.
1: Ne soyez pas trop loin du lit à ce moment-là.
0: Voilà, c'est ça. <rire> Est-ce que je peux vous garantir que c'est efficace
1: euh, Ça peut, ça peut. Voilà, donc... Eh bah, bien, donc... allons-y, c'est parti. Ah ben, bah, c'est parti. Ah c'est -ce bah, voit bon, bah, déjà, j'ai déjà commencé malgré tout. Mais... Oui, oui,
0: là, c'est de l'enchaînement, oui. on va dire.
1: Oui, c'est déjà déclenché, quand même. <rire> Et donc... Donc, ce qu'il faut bien comprendre, je reprends mes lunettes parce que je suis en train de lire certaines définitions par rapport à la fatigue, parce que on va voir dans, dans, dans ce webinaire, il y a déjà plusieurs types de fatigue. On va parler, on va commencer tout simplement par la fatigue banale, je dirais la fatigue que vous comme moi, on connaît régulièrement à cause d'une un, activité, d'une période où on était en, en, sur, euh, en surmenage, etc. Donc, il y a et une fatigue, donc c'est une sensibilité pénible causée par le travail ou l'effort. Ça c'est la première définition. Après ça, la deuxième définition est aussi, elle nous en parle aussi, mais elle nous parle un petit peu plus de, des conséquences de la fatigue qui sont multiples, là, avec la dépression de l'état général, entraînant des insuffisances fonctionnelles multiples. Parce que c'est vrai que c'est après ça le problème de la fatigue, c'est que ça, c'est que ça nous touche à tous les niveaux. Après c'est que ben, quand on est quand on est fatigué, bah ben, déjà on est on est moins efficace dans son travail, on est moins efficient, on a on est déjà ce qui peut poser des problèmes au niveau du travail. On peut on peut avoir des absences qui qui peuvent être graves. On peut avoir des somnolences au volant. On peut avoir des pertes de l'équilibre, surtout les personnes âgées dont on parlait là tout à l'heure. Ben c'est vrai que la fatigue peut favoriser justement des chutes, des des fractures, etc. Donc après ça on est davantage susceptible et comme on est susceptible Eh bien ça donne des problèmes relationnels avec avec, ses, ce, avec ses, ses proches, avec son conjoint, sa conjointe, avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues de travail, et puis voire même avec ses supérieurs. Donc, ce qui peut apporter des, des problèmes à tous, tous, tous les niveaux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui. Alors, on va commencer par là. La... Il y a, je dirais, qu'il y a quatre types de fatigue. Il y a la fatigue simple qu'on qu connaît tous, tous euh, pour l'avoir pratiquée. Et après ça, il y a, je dirais, que la fatigue qui va s'inscrire dans un schéma de, de dépression. Après ça, il y a la fatigue, quand est-ce qu'on peut avoir la fatigue en rapport avec une maladie Et puis après ça, on peut avoir aussi le syndrome, on évoquera le syndrome de fatigue chronique qui est important à connaître, mais ce qui est important, c'est déjà, commençons déjà par, par le, 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 le commencement, déjà, la fatigue. Donc la fatigue, la plupart du temps, c'est une fatigue comme je vous l'ai dit qui est une, un signal d'alarme. Et ça, c'est vraiment important parce que euh, on tombe dans un véritable cercle vicieux euh, très rapide avec euh, l'agent stressant, les troubles corporels, les tensions morales, les tensions émotionnelles, les tensions corporelles qui vont aggraver, euh, aggraver l'agent stressant, etc. Donc euh, on tombe dans un cercle vicieux qui est, qui est, qui est, qui est qui est embêtant parce qu'on tombe, on n'en on sort plus, je dirais, quelque part. Donc, on verra tout à l'heure qu'il faut arriver à ce moment-là vraiment à revoir son, son, son mode de vie en, et les solutions qu'on peut y approcher. Alors, en premier lieu, même avant d'attaquer la fatigue proprement dite, euh, on peut déjà parler des simples coups de pompe. Les simples coups de pompe euh, qui nous arrivent à tous au cours d'une journée. Alors, ce qui est important, c'est qu'il peut y avoir plusieurs causes à ces coups de pompe déjà bien, bien sûr euh, les, les, les coups de pompe qui peuvent arriver avec, euh, avec le manque de sommeil ou de repos euh, donc euh, après ça ça peut être des phénomènes de vagotonie donc, euh, donc euh, là c'est évident qu'il est très très important d'y faire attention à ces vagotonies Et si vous voyez, quelque part quand vous avez un coup de pompe euh, ne forcez pas ne forcez pas parce que euh, c'est là que ça peut vous entraîner dans les malaises vagaux euh, qui vont être train, qui vont favoriser des chutes de tension qui vont entraîner des, des, des problèmes et donc euh, il faut vraiment, à savoir, poser un petit peu, faire une peu des petites pauses et puis aussi se, se mettre à, à reprendre davantage de, de bonnes nuits, parce que euh, le, la, les, ce genre de coup de pompe est vraiment important à, à bien repérer, parce que, comme je vous l'ai dit, il peut avoir des conséquences importantes si on n'en tient pas compte. Après ça, vous avez aussi les, les coups de pompe de chute de sucre, les hypoglycémies. Alors, ce qui est, ce est toujours tentant, c'est de se dire on va prendre une petite collation. C'est vrai parce que ça va faire remonter notre sucre, etc. Mais ce qu'il faut, c'est plutôt plutôt que de se dire je vais prendre une petite collation, je vais manger un petit morceau, je vais manger un petit. Déjà s'il y a quelque chose à manger, je vous conseillerais plutôt de prendre un fruit s'il si y avait quelque chose. Mais il faut plutôt regarder en amont. Moi, j'avais fait l'expérience comme ça quand, quand j'étais. D'ailleurs installé, je me retrouvais souvent, je commençais mon boulot sur le coup de 8h le matin, et donc je déjeunais à 7h, et, euh, et donc je m'apercevais que j'avais déjà dès 10h du matin des coups de pont. Alors après ça, l'attention c'est de se dire « Allez, on va se prendre un petit café avec un petit sucre, machin, un petit morceau à grignoter, et ça c'est un piège. » Et là par contre, moi ce que je me suis aperçu, c'est qu'en fait, euh, ben, mon petit déjeuner consistait en quoi Un bol de café où je mettais un morceau de sucre, je prenais du pain, du beurre et puis de la confiture. Et puis en fait, euh, euh, ben, je me suis aperçu qu'en supprimant le sucre complètement et en supprimant complètement la confiture, je prenais exactement toujours mon café, le même café, le même bol de café. Je prenais toujours la même quantité de tartines beurrées, mais j'avais simplement supprimé la, la, la confiture qui était dessus Et d'un seul coup, toutes les hypoglycémies, le matin, je n'avais plus d'hypoglycémie et je pouvais très bien tenir jusqu'à jusqu euh, midi, une heure, euh, le temps du repas de midi. Donc, c'est vrai qu'il faut y faire particulièrement attention parce que les sucreries ont un, quelque chose d'important et c'est pour ça que c'est dangereux. Je sais bien que les personnes âgées ont tendance à manger un peu plus de sucreries. Les sucreries donnent toujours un coup de fouet, c'est sûr. C'est un peu comme le café, etc. Ça donne un coup de fouet. Mais ça monte très vite et puis ça redescend. Ça redescend très vite, mais quand ça redescend, ça revient pas à l'état normal. Souvent, ça descend en dessous. Ça donne une hypoglycémie, et ça, cette hypoglycémie, donne encore envie de manger, de grignoter. Donc, on arrête plus de grignoter, et puis euh, avec toutes les conséquences que ça peut avoir euh, déjà sur le pancréas, qui peut entraîner même, de, 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 ça peut épuiser un peu le pancréas. Ça peut favoriser aussi, peut-être à la longue, c'est pas, c'est pas prouvé, mais c'est très probable que ça puisse favoriser des phénomènes de diabète. Et puis, ben, ça fait, on s'en parlait des problèmes de peau. Après ça, vous avez aussi les, les, les moments, les petits coups de pompe après le repas. Après le repas, et ça, euh, vous avez, là, il faut faire de nouveau, faire attention à, à ce que vous mangez, parce que euh, c'est vraiment très, euh, faire attention aux sources, donc éviter tout ce qui est friture, tout ce qui est graisse cuite, tout ce qui est lourd à digérer, parce que bah, après ça, pas trop de laitage, des laitages en petite quantité. Donc, je sais surtout, euh, là encore, c'est les sucreries, les graisses cuites, les laitages qui vont favoriser les coups de pompe euh, après le repas. Et il y avait une petite histoire qui était arrivée à hein, un de mes amis. Euh, il était arrivé dans le village où, où j'exerçais, c'était un médecin. Et comme sa famille n'était pas encore avec lui, il avait trouvé une pension de famille. Et donc, tous les midis, il mangeait dans cette pension de famille. Et tous les midis, après manger, ben, il se retrouvait avec des coups de pont donc, il s'est dit, il va falloir que je fasse attention à ce que je mange, à manger plus léger, peut-être manger moins, moins abondant, etc. Donc, il faisait attention à tout ça, mais il avait toujours ses coups de pompe. Jusqu'au jour où, dans cette pension de famille, il y a un monsieur qui vient pour prendre le café. Et ce monsieur demande un café sans calories. Et Donc, en fait, le café avait été bouilli, bouilli, cuit, cuit, cuit et chauffé, et chauffé. Donc, il tenait bien au corps, si je peux dire. Et il y avait toujours la petite goutte de calva dedans, dont il ne s'apercevait pas du goût, mais il se buvait toujours son petit calva avec le repas, et, et donc, euh, bah, ça lui donnait un bon petit coup de pompe après-manger. Après, vous avez aussi la déshydratation. Et là, moi, je peux vous dire que pour moi. C'est un signe absolument majeur. Quand, quand je suis fatigué, ben, j'ai essayé de manger, j'ai essayé de faire attention à ce que... Je me suis dit, tiens, ben, je me posais un peu, je vais peut-être aller me coucher pendant un petit, un petit 5 minutes, 10 minutes. 20. Et ben en fin de compte, je m'apercevais que ça ne donnait pas grand-chose. Jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, ben, je, me suis dit à je me suis mis à boire un ou deux grands verres d'eau au moment où j'avais le coup de pompe. Et là, dans les quelques minutes qui suivent, je sentais tout de suite la, la recharge, de, que, ça, que ça repartait de plus belle. Et donc ça c'était important parce que souvent la, la, le coup de pompe peut être un signe de déshydratation. Et donc de boire un petit peu est vraiment euh, euh, quelque chose de très très efficace. Et, et euh, vous savez, je vous l'ai déjà expliqué dans un dans des, des webinaires, mais je vous le je vous le répète. Comment peut-on savoir combien on doit boire Parce qu'on dit toujours, il faut boire un litre et demi. C'est vrai, c'est la moyenne à peu près, mais euh, il y a des fois, on va être obligé de boire davantage selon notre activité physique, mais aussi en fonction de la chaleur ambiante, parce que si, si on est vraiment dans une atmosphère très chaude, etc., soit le chauffage central, soit le, soit le, chaud, le bien, ça nous, ça nous donne une des déshydratations. et donc il faut boire davantage. Donc, pour savoir si on boit suffisamment, il faut toujours regarder la couleur de ses urines, et ça, ça ne trompe pas. Parce que si les urines commencent à devenir plus jaunes, etc., ça, ça veut dire que vous ne buvez pas assez et ça peut aussi être une bonne cause de, de fatigue. Après ça, il y a un autre phénomène qui est, qui est fréquent aussi, c'est c'est la, la baisse d'énergie qui est parce que souvent, il peut y avoir des baisses d'énergie au cours de, de, de sa journée. D'ailleurs, au niveau de l'alimentation, c'est important de comprendre que l'alimentation doit être toujours, on dit toujours manger plutôt une alimentation vivante, c'est-à-dire crue. Que, ou des crudités, des fruits, des légumes cuits ou faiblement cuits, parce que ces aliments vont garder leurs leur nutriments, ils vont garder toute leur valeur, ils vont vous apporter de l'énergie. Par contre, dès qu'on mange une alimentation qui va être... Cuite et recuite et retoute cuite, c'est très bon, un bon, un bon ragoût Mais vous savez comme moi que euh, quand il faut pas avoir beaucoup à travailler après. Et donc c'est vraiment important de faire attention à ça. Mais il y a aussi un autre facteur qui est intéressant, c'est que euh, l'alimentation biologique, par exemple. Une alimentation déjà raisonnée, qui est déjà qui n'est pas biologique, mais qui est déjà comme on dit comme on dit en Normandie, c'est moins pire. Eh bien, cette alimentation raisonnée ou biologique apporte encore de l'énergie. Elle a une énergie supérieure à l'énergie de la terre, donc elle va nous apporter de l'énergie. Tandis qu'une alimentation industrielle a son niveau énergétique qui est beaucoup plus bas. Et si bien que quand on mange beaucoup d'alimentation industrielle, toute faite ou choses comme ça, eh bien à ce moment-là, notre organisme est obligé de pomper nos énergies pour digérer l'aliment. Et tant que par contre, quand on mange biologique, eh bien l'alimentation biologique apporte de l'énergie qui va permettre la digestion. Donc c'est un, une des raisons de plus qui est pour lequel il est intéressant de, de travailler avec plutôt des aliments biologiques ou, ou assimilés parce que bah, c'est vrai que euh, beaucoup de petits agriculteurs n'ont pas le, les moyens de se payer le label bio mais ils font déjà un travail déjà qui est très très intéressant et très raisonnable même s'ils n'ont pas le label par rapport à ça. et puis donc ça il peut y avoir des baisses d'énergie puis il peut y avoir aussi des personnes qui sont des, vol, des voleurs d'énergie et c'est et c'est important parce que mais c'est pas forcé qu'ils le fassent exprès d'ailleurs ces personnes il euh, y en a qui le font exprès je peux vous dire qu'il y en a qui le font exprès. Moi, j'en voyais, j'en rencontrais dans le métro, je peux vous dire que j'en voyais, c'était vraiment pour ça qu'ils descendaient en métro. Mais euh, mais il y en a d'autres, ils ne le font pas exprès, mais c'est inconscient, c'est des processus inconscients. On a tous fait l'expérience de discuter avec une personne alors qu'on se sentait très bien avant, et puis à la fin de la conversation, on se sent complètement épuisé. Ça, c'est parce qu'il y a eu un, un transfert d'énergie euh, sur, sur la personne qui nous a épuisé alors là pour ça il va il va falloir se recharger en énergie je vous indiquerai tout à l'heure les tout les tout premiers instants ce sera ce sera une recharge énergétique qu'on n'ira pas en qu'on fera pas beaucoup on n'ira pas très très loin parce que euh, le soir il faut pas se recharger trop en énergie du moins si on veut dormir parce que c'est par contre le matin bien sûr dans la journée aucun aucun souci après ça, vous avez aussi, comme je vous ai dit, euh, il y a toujours la, la, la fatigue qui, qui, est toujours, qui peut aussi être très, très symbolique. Cette fatigue... Est-ce que quand cette fatigue, ce coup de pompe n'est pas en train de, de vous empêcher de faire quelque chose que vous aviez envie, que vous n'aviez pas envie de faire, que vous traîniez un petit peu des pieds, etc. Pour aller et voilà, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas cette, ce petit coup de pompe Tiens, d'un seul coup, j'avais un truc à faire, j'avais pas envie de le faire, puis je me sens fatigué. Oh ben bah, je le ferai demain, bah, je le reporterai plus tard, etc. Donc c'est toujours, euh, c'est toujours intéressant. Moi je me rappelle, comme ça j'avais, c'était pas un coup de fatigue, mais je me rappelle dans un une des formations que j'avais faites, il y avait euh, les personnes qui organisaient, euh, et ils laissaient bien sûr les personnes libres d'aller au petit coin parce que quand ils le voulaient, c'était évident. Mais c'est vrai qu'on travaillait beaucoup sur soi, on se faisait des exercices, etc. Alors on pouvait se poser aussi la question, est-ce que euh, quand, euh, quand ils avaient envie d'aller au petit coin, est-ce que c'était pas parce qu'on était en train de parler d'un sujet qui les dérangeait et qui pouvait qui risquait de 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 de, de qui, qui les poussait un petit peu à, à j'ai pas envie de le faire donc bah, instinctivement bah tiens tiens c'est à ce moment là justement que j'ai envie d'aller au petit coin et que cette d'aller au petit coin va me permettre peut-être d'éviter de faire cet exercice de me poser cette question là donc c'est le l'inconscient est quand même quelque chose d'assez d'assez intéressant alors, je reviendrai un tout petit mot sur sur le malaise vagal. Vraiment, quand vous avez des coups de pompe, des coups de compte importants, euh, vrai que ça s'accompagne souvent d'une chute de tension. Euh, donc, euh, dans ces cas-là, surtout, surtout, j'insisterai, ne résistez pas, n'essayez pas de, de rester debout, etc. Commencez à vous asseoir, même mieux à vous allonger avec les jambes un petit peu en l'air. S'il y a quelqu'un qui a un malaise vagal, n'hésitez pas à le mettre allongé, les jambes un petit peu en l'air dans un endroit frais parce que la chaleur tend aussi à à nous entraîner cette ce malaise vagal et puis surtout bien bien la faire boire et puis voir manger grignoter un petit peu si si elle peut manger parce que souvent avec le malaise vagal il y a des petites nausées et choses comme ça et donc là il faut mais là ça veut dire aussi qu'il y, y a une grosse fatigue qui est derrière et qu'il va falloir aller un petit peu prendre au sérieux par rapport à ça. Et puis vous savez je suis, assez, je suis assez surpris, euh, je suis assez souvent du côté de la Polynésie et dans la en Polynésie, il y a une maladie qui fait, qui fait toujours sourire, mais vous allez voir qu'elle est, est intelligente au contraire parce que c'est la maladie d'être fiou. Quand on est fiou, ça veut dire que le matin, on se réveille et puis bon, on est fiou, ça veut dire qu'on n'a pas envie de bosser, on a envie de rester chez soi, on a envie d'être en farniente ce jour-là, etc. Alors, c'est vrai qu'on se dit « oui, parce qu'ils sont feignants, etc. » Non, 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 non. Non, 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 quand on y réfléchit bien, c'est quelque chose au contraire très intéressant et très intelligent parce que c'est un respect de nos rythmes. C'est un respect de nos rythmes. Et, euh, et ça, moi j'avais un ami qui, qui était euh, chef d'entreprise d'abord, il me disait, bah, on peut toujours forcer quelqu'un à venir quand il est fiou, quand il nous dit qu'il est fiou. Non, mais c'est vrai que nous on est pareil, quand on est fiou, quand on n'a pas envie de bosser, etc. Euh, on est moins efficace dans son travail, et puis euh, la personne traîne des pieds, et puis elle n'est pas bien, etc. Par contre, elle me dit, si on les laisse, si ces personnes qui sont fioues restent chez elles, eh bien, le lendemain, quand elles reviennent au bureau, bah, elles sont... Elles sont beaucoup plus efficaces et elles abattent souvent une bonne partie du travail qui est en retard. Et en deux trois jours, c'est l'affaire est réglée. Donc c'est pas c'est pas c'est pas une c'est pas une maladie de fainéant, je dirais quelque part. C'est une maladie ou maladie non, excusez-moi c'est une c'est un problème, c'est un trouble qui qui est très très lié avec un respect de ses rythmes personnels. Donc c'est vrai qu'aussi dans la journée quand vous vous sentez fatigué, euh, bah, il vaut mieux se faire une petite pause, euh, prendre un petit thé, prendre une petite collation, prendre un petit peu de, des petits fruits secs, prendre des petits des petites choses comme ça, un petit, ou un fruit tout court, et, euh, et en se buvant une petite collation, en se buvant un petit thé, un petit jus de fruits, un petit, une petite chose comme ça, et puis de reprendre, de revenir euh, 5-10 minutes plus tard. Et là, c'est intéressant parce que ces petites pauses permettent de, de souffler, souffler physiquement, souffler cérébralement. Et c'est vraiment... Euh, Quelque chose qui, qui, est très, très utile. Le respect, le respect de ces, de ces, de ces rythmes, ça, par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est, déjà par, par rapport à ces coups de pompe est important, mais n'oubliez surtout pas le, moi, c'est vraiment quelque chose que je, que je fais régulièrement. Dès que je suis fatigué, je me mets à boire un ou deux grands verres d'eau et je peux vous dire que c'est très, 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 très efficace. Voilà donc euh, comme je vous ai dit après il y a des fatigues normales il y a des il y a des fatigues qui sont qui une fatigue normale c'est une fatigue qui va survenir après l'effort qui qui c'est une fatigue avant l'effort pardon qui va rendre l'effort plus pénible parce que d'être fatigué après l'effort c'est quelque chose qui qui est normal donc ça va rendre pénible le moindre effort qu'on va faire que ce soit un effort physique ou un effort un effort intellectuel également alors d'ailleurs au passage, j'en profite pour vous dire le bâillement Pourquoi on bâille Voilà une question qui est bonne. Pourquoi bâille-t-on quand on est fatigué On bâille plus facilement, plus facilement, vous savez. Et à quoi sert le bâillement Alors c'est vrai que il y a, y a le bâillement En fin de compte, quand on bâille, c'est que ce c'est ça va faire un influx euh, plus important d'oxygène au cerveau. Et donc ça permet d'éliminer les tensions, ça permet de se détendre, de revigorer, etc. Donc ça permet d'aider à, à se réveiller. Ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi le baillement est contagieux. Vous savez, quand il y a une personne qui baille, souvent les personnes qui sont autour, euh, bon, après ça, il y, a des, il y a des idées par rapport à là-dessus, on n'a pas, pas encore euh, la réponse sûre. C'est pourquoi un baillement est contagieux. Comme ça. Bon. Mais le baillement, c'est pour ça que quand vous, avez, quand vous êtes fatigué, etc., et que vous avez envie de bailler, ne vous retenez pas, parce que, bon, ça veut dire qu'il faut se poser un peu, mais en attendant de pouvoir se poser, le baillement peut être quand même quelque chose d'important. Voilà donc là euh, ben c'est important parce que donc, ça va entraîner, comme je vous ai dit, des baisses de la résistance musculaire, on va avoir une moins grande fatigue, on va avoir une plus grande fatigue, des maladresses, ça va des chutes d'équilibre, des des troubles de l'audition, de vision, etc. Donc euh, ça va avoir des, des, des répercussions au niveau de la concentration, qui va être une baisse de, de la, de, 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 des performances intellectuelles, des problèmes dans le travail, des problèmes relationnels et des problèmes sexuels également. Donc, les conséquences peuvent être graves, hein, bien sûr, si, si on n'est ne, si ne, ne, pas vigilant et qu'on ne commence pas d'emblée à, à prendre ça en, en considération. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire deux choses. C'est une alerte, attention, fatigue, alerte. Et la deuxième chose, c'est que ça nous oblige absolument à, à des temps de, de, de lever le pied, à changer de, de rythme de vie. Alors, je vous attirerai quand même aussi l'attention sur un phénomène qui est important. C'est-à-dire, c'est que, moi, j'avais, j'avais des patients qui étaient, qui étaient fatigués. Et donc, je me rappelle d'un couple comme ça, ils avaient, il y avait le mari qui avait dit à sa femme, bon, bah, ben, écoute, Puisqu'on est tous les deux bien fatigués, le boulot était dur, ils étaient commerçants, etc. On va prendre, on va se prendre une semaine de vacances. Et ce qu'ils ont, ce qu'ils ont pris, c'était la semaine de vacances brouette, comme je les appelle. Vous savez, c'est 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 les vacances en forme de club. Où vous avez, vous êtes au bord de la piscine, au bord de la mer, et puis donc vous passez la matinée, la journée, l'après-midi, la matinée au bord de la piscine ou de la mer à bouquiner, etc. À farniente, vous allez et puis le midi vous arrivez dans un buffet où, où c'est l'opulence. Et puis euh, l'après-midi vous faites un refarniente et puis le soir vous faites le buffet opulence, etc. Donc, en fin de compte, ils sont revenus avec, en me disant, en me disant, bah, écoutez, docteur, je ne comprends pas parce qu'on a fait que se reposer, d'endormer bien. On s'est reposé toute la journée. On n'a vraiment pas, on n'a vraiment pas, on a été vraiment le repos complet. On a bien mangé. Et je dirais même qu'on a beaucoup mangé et on est complètement fatigué. Et là, vous savez, ça c'est vraiment important parce que euh, ben, ce qu'ils sont fait, ce qu'ils ont oublié simplement, c'est de se décrasser. Parce que de rester tout le temps couché, etc., d'être sédentaire, ça n'est rien de pire que pour favoriser cette fatigue. Il faut bouger, il faut remuer, il faut faire de l'exercice, parce que c'est comme ça qu'on va, qu va développer aussi euh, euh, nos, notre énergie. Parce que, vous savez, quand... Euh, quand on bouge, quand on remue, eh bien nos, nos cellules vont fabriquer beaucoup d'organites de, de, qui s'appellent des petits des mitochondries. Et les mitochondries sont des tout petits, des tout petits organites qui fabriquent notre ATP, l'adénysine triphosphate. Et l'ATP, c'est en fin de compte l'énergie de notre corps. Et donc, c'est pour ça que de marcher, plus on marche, plus on bouge, plus on fait de sport, de la piscine, du vélo, que sais-je, et eh bien plus on fait ça, et plus on va, le, le, nos cellules vont développer de mitochondries, plus on va avoir d'ATP, et plus on va pouvoir à ce moment-là avoir d'énergie. Et c'est pour ça que j'en profite d'ailleurs pour, pour dire tout de suite aux personnes qui pourraient avoir un syndrome de fatigue chronique, et eh bien même dans les syndromes de fatigue chronique, les personnes sont épuisées, mais euh, même une marche les épuise, mais je leur disais toujours, marchez, marchez ce que vous pouvez faites peut-être 300 mètres, 500 mètres souvent c'était des personnes qui marchaient dans la rue et qui repéraient les bancs publics et qui, qui faisaient peut-être 500 mètres et s'asseyaient sur un banc public et refaisaient 300 mètres et s'asseyaient, faites marcher ce que vous pouvez mais bougez parce que le fait de ne pas bouger ben, c'est obligatoire que ça va ne faire qu'amplifier amplifier encore l'état de fatigue alors que bouger, ben, progressivement on augmente son périmètre de marche et, et on augmente sa vitalité alors et si on revient un petit peu sur cette notion de la fatigue, eh bien évidemment, il y a déjà, des, il y a déjà le bon sens. Déjà, le bon sens, c'est quoi C'est avoir un bon temps de sommeil, avoir un peu d'exercice, prendre un petit peu de temps de repos. Je vous ai dit de faire des petites pauses dans la journée, une petite pause après le manger, etc. Une petite pause le soir quand vous rentrez chez vous avant de, de, de refaire les activités de la maison. Se changer les idées, c'est aussi important. Mais bien manger, mais ce qui ne veut pas dire beaucoup manger, vous l'avez compris, comme je
2: vous l'ai dit tout à l'heure.
1: Alors, si on reprend un petit peu les choses point par point, je vous ai dit, le sommeil, c'est un temps essentiel. Essentiel parce que c'était ce que disent les anthroposophes, ils disent toujours, dans la journée, c'est l'homme debout qui est en rapport avec les forces cosmiques et qui va user son corps. La nuit, c'est l'homme couché qui va être, lui, en rapport avec les forces telluriques et qui va réparer son corps. Donc, on a besoin de ce temps du sommeil pour se réparer, réparer physiquement, mais aussi dans la, on, va, on va digérer toutes les informations qu'on a pu euh, acquérir dans la journée. Il faut, il faut absolument les classer, les ranger. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, c'est… C'est assez impressionnant parce que je pense que le phénomène télé ordinateur etc le téléphone portable y est pour beaucoup mais on a tendance la moyenne la moyenne du temps de sommeil en France fait vraiment une peau de chagrin on est un petit peu entre d'entre 6h30 aux alentours de 6h30 6 6h, six 6 6h45 de, de sommeil ce qui n'est absolument pas suffisant c'est vrai qu'on a un temps de sommeil euh, indispensable qui est de 5 heures. Mais les heures supplémentaires sont vraiment aussi utiles, ne sont pas là pour le folklore. Et donc, on, en général, on, on pense toujours à une belle, on un, va aux alentours de 8 heures de sommeil. Et comme disent les anciens, et bien, les anciens avaient raison, ils disaient toujours deux heures, une heure de sommeil avant de minuit, et je répète, une heure de sommeil avant minuit vaut deux heures après. C'est-à-dire que se coucher à 10 heures pour se lever à 6 heures est, et bien, est plus efficace que se coucher à minuit pour se lever à 8 heures, par exemple. Donc là, intéressant, c'est aussi de, de se coucher à peu près à heure fixe, parce que là aussi euh, euh, le, 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 le rythme est pris, le rythme circadien est bien pris, et puis euh, ça va aussi permettre de mieux de mieux de mieux s'endormir. L'endormissement est fait, donc évidemment éviter tous les excitants, etc. Et puis donc ça, le temps du sommeil, ça va donner la quantité. Mais il y a un deuxième point qui est important dans le sommeil et qui est très souvent oublié, c'est la qualité du sommeil. La qualité du sommeil, bien sûr, on peut être perturbé par les facteurs de stress et de problèmes, etc. Ça, on est d'accord. Mais indépendamment de ça, il y a aussi un autre, un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est la digestion. C'est pour ça qu'il est important de manger de bonne heure, avant, bien avant que il faut arriver quand on va se coucher à un ayant bien digéré, et puis en plus de, se, de, de, de vraiment prendre des repas légers, et une, et donc éviter tout ce qui est lourd, friture, etc. Euh, le soir, parce que euh, ça donnera un sommeil qui est non mal récupérateur et on se réveillera fatigué. Et C'est pour ça que je conseillais souvent aux personnes qui avaient du mal à… Euh, Qui se réveillaient fatigués même après une bonne nuit. Bien souvent, je donnais, je leur donnais, je leur conseillais de prendre des petites tisanes pour le foie, euh, du romarin par exemple, euh, des, des petites, des petits, de, 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 du rosmarinus en teinture mère, etc. Pour améliorer la digestion, pour améliorer le foie et ainsi avoir un meilleur sommeil. Donc, c'est vraiment important. Donc, je vous ai parlé aussi des petites plages de repos, l'exercice physique est important aussi parce que ça va permettre aussi de décrasser l'organisme, donc aussi au prorata, pensez, l'eau doit être au prorata de, de, de ce que de ce que vous faites et c'est pas parce que vous êtes fatigué qu'il faut pas marcher, c'est le piège, comme je vous ai dit, avec les vacances ouettes, hein, parce que bouger, remuer, c'est important parce que d'abord, ça change des idées, en plus de ça, ça oxygène, ça nettoie l'organisme, ça améliore le transit intestinal, donc c'est vraiment des éléments qui sont toujours importants, on conseille toujours des à peu près une demi-heure de marche par jour ou d'exercice par jour ou à des fois à peu près trois heures trois heures par semaine mais là si on dans dans la si on fait ça ailleurs ben on peut toujours aller euh, dans dans la nature ce qui sera toujours un peu plus un peu mieux et puis euh, bénéficier du rayon du soleil comme en ce moment là on, on bénéficie quand même d'une d'une d'un pays qui est absolument d'un temps qui est absolument merveilleux sur l'ensemble de la France c'est c'est très très chouette. Alors après ça l'alimentation, bah évidemment alimentation pas trop abondante, légère pour le foie. Donc je vous l'ai dit, biologique, euh, de pays, de saison, parce que là encore, plus on sera collé à l'alimentation de saison et plus notre corps va pouvoir euh, s'acclimater justement euh, à la saison actuelle. Donc euh, je vous ai parlé déjà de forcer d'avantage sur les légumes verts, les crudités, les légumineuses, les céréales complètes. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont importants par rapport à, à, notre, à notre alimentation. Donc n'hésitez pas à mettre aussi des petits condiments qui sont comme l'ail, l'oignon, le, 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 le thym, qui vont aider à la digestion. Les huiles, les huiles de, de, de colza, les huiles d'olive, les huiles de noix, qui vont apporter des bons acides gras pour votre pour votre santé, pour votre, pour votre cerveau également, parce que ça, ça permet les, les Oméga 3, en plus, on, on prouvait leur efficacité contre, contre le stress aussi, qui est toujours intéressant par rapport à ça. Donc, là, c'est, important aussi qu'il faut éviter malgré tout, euh, le, le pour la fatigue, il faut éviter les excitants parce que ça fatigue en fait parce que les excitants, le café, l'alcool surtout ça donnera des coups de pompe le, le tabac, les sucreries, tout ça ça donne un, ça donne un coup de fouet sur le coup pour une pour une plus grande euh, fatigue après. Donc, euh, et ça, c'est des phénomènes qui, qui sont des montagnes russes qui épuisent. En fin de compte, ça les épuisent, ça les épuise, ça ne prend. Et puis, bah, c'est peut-être aussi l'occasion de, de faire attention à, à perdre quelques kilos superflus à faire à faire également euh, attention toujours au transit intestinal parce que euh, le foie est un, un élément important, mais euh, tout ce qui est constipation fait que les, les, les déchets sont souvent peuvent être réabsorbés en partie par les intestins et, et qui peuvent qui peuvent à ce moment-là de nouveau encrasser l'organisme et donc c'est important de le dire ça. Voilà donc ça c'est les petits remèdes qui sont que vous connaissez tous mais qu'il faut quand même rappeler parce que dès, dès qu'on a une fatigue ce qui est important rappelez-vous c'est un signal d'alarme qui veut dire il faut lever le pied Et ça c'est vraiment un point important. Après ça, on peut bien sûr avoir des petits reconstituants Alors, il existe en pharmacie plein de, plein de choses avec des composés à base de, 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 de vitamines, à base de légaux éléments, etc. Moi, personnellement, euh, je préfère beaucoup les produits d'origine naturelle parce que c'est euh, dans la dans la nature la nature est bien faite. Est elle va vous apporter des minéraux, elle va vous apporter des, des vitamines, elle va vous apporter des oligoéléments. Mais ce qui est important, c'est c'est pas simplement la, 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 la les, les différents constituants qui sont importants, mais il faut aussi qu'ils arrivent euh, en proportion, en équilibre, qu'ils soient proportionnés les uns à côté des autres. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore complètement défini euh, au niveau de notre recherche et donc on, on apporte euh, souvent les vitamines, les oligoéléments, etc., que la personne dont on peut, peut avoir besoin, mais d'un autre côté, euh, c'est pas forcément euh, euh, très très bien équilibré pour l'organisme par contre tous les produits naturels le seront parce que par naturel justement ils sont ils sont comme comme on dit ils sont étudiés pour donc, euh, il y a bien sûr la gelée royale qui est déjà, mais tous les produits de la ruche qui sont intéressants, la gelée royale, le miel, le pollen, la propolis, etc. Après, vous avez le, 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 le sérum de Quinton qui peut être très, très intéressant aussi. Il y a le ginseng qui est intéressant aussi parce que ça donne aussi un, un bon tenu sur le ginseng rouge particulièrement, ou alors le malamaca qui est aussi le ginseng péruvien Et donc, euh, le ginseng est intéressant parce qu'en plus, il va permettre de… de de trouver, d'avoir de, un bon équilibre par rapport au stress, par rapport aux anxiétés, etc. Après ça, le maïtake, maïtake, shiitake, sont des champignons japonais, et moi je me rappelle, il y avait un, un patient qui avait souvent des infections, euh, il avait une, des bronchites plus ou moins chroniques, euh, C'était pas encore passé à la bronchite chronique, mais ça en prenait le chemin, et euh, ben, je lui avais conseillé le maïtake, et lui, donc le maïtake, c'est c'est un produit, c'est un petit un champignon japonais qui retonifie bien les défenses immunitaires, mais en plus c'est un bon tonique général. Et là, euh, y il avait, y avait les petits enfants, ils étaient épatés du grand-père parce que il devait avoir dans les soit dans les 80 ans, mais je peux vous dire que et les petits enfants, ils avaient du mal à suivre le grand-père. Et Le grand-père tous les jours il prenait son maïta qui il avait la super super punch. Et, et puis après ça, vous avez des choses qui sont aussi complètes comme la spiruline. Moi j'aime bien aussi parce que c'est un bon reconstituant général. Et puis, puis en plus, ça nettoie l'organisme, c'est un détoxicant. Il y a l'aloe qui sont intéressants également. Et puis, si vous avez aussi des, des éléments qui sont un petit peu euh, de, 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 du mal à, au niveau de la mémoire, de la concentration, etc., vous pouvez prendre du jingo biloba. jingo biloba est un bon produit, mais attention. D'ailleurs, c'est un peu comme les oméga-3 dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est contre-indiqué, je dirais… Euh, pour les personnes qui sont sous fluidifiant sanguin ou sous anticoagulants parce que justement, ces deux produits ont une tendance à la fluidification, donc il faut, faut pas en rajouter, euh, donc il vaut mieux choisir d'autres produits. Après ça, le deuxième point, donc ça c'est les reconstituants, qui sont intéressants, qui repunchent, qui redonnent du punch, etc. Après ça, ce qui est intéressant aussi, c'est les draineurs, les choses qui vont nettoyer l'organisme, parce que je vous ai dit, la fatigue, il faut peut-être se reposer, mais il faut aussi se, se nettoyer parce que plus l'organisme sera nettoyé, décrassé, plus vous allez mieux vous allez récupérer. Regardez, euh, on, quand vous faites un réveillon, euh, une, une communion, etc., on mange toujours plus ce soir, on mange lourd, on boit un petit peu, etc. Et, ben, et la nuit suivante, ben on, on dort pas, même si on dort beaucoup, on se réveille quand même pas très en forme le matin, donc ça, ça veut dire que euh, la quantité était bonne, mais le foie était encrassé, comme je vous l'ai dit, donc il faut prendre, on peut prendre aussi des petites choses, je vous ai parlé du romarin tout à l'heure, après ça, moi, il y avait le, ça peut être du, du, du chardon-marie, ça peut être du fumeterre, ça peut être du radis noir, des choses comme ça, et vous pouvez retrouver d'ailleurs en, en pharmacie, maintenant, ils font des choses qui sont vraiment très intéressantes, Souf souvent, moi, j'en ai vu plein, souvent, mais il doit y en être sous d'autres forme, je connais pas tout, et euh, souvent, sous forme des petites ampoules, où ils mettent un mélange à la fois des, des de, par exemple, du, de, de l'artichaut, du fume-terre ou du, fume du chardon-marie avec euh, un petit reconstituant en général, avec avec du miel ou avec euh, avec des produits qui vont à la fois recharger puis à la fois nettoyer. Et souvent d'ailleurs ils font même ces produits qui sont biologique. Donc c'est c'est encore c'est encore mieux. Vous l'avez compris. Alors, au niveau du nutriment, qu'est-ce qu'on peut prendre Bon, c'est simple, c'est simple, le nutriment. Le nutriment, le nutriment à ne pas oublier, qui est le nutriment, qui est le magnésium. Le magnésium est toujours, toujours important. Alors, faut faire attention au magnésium. Il y a magnésium et magnésium. Alors, surtout, si vous avez des problèmes d'intestin, faites très attention au magnésium que vous allez utiliser. Prenez plutôt vraiment des oligo-éléments de magnésium. Il y a le D, comme Dominique stress, des stress qui est aussi un produit qui est intéressant parce que il n'est pas, il est bien absorbé, il n'est pas excitant, mais il est, il est bien toléré par les intestins. Donc c'est c'est aussi important. Autrement il y a les oligoéléments de magnésium qui sont aussi très efficaces. Après ça la vitamine C. Ouais, donc la vitamine C, vous pouvez prendre à ce moment-là, prenez des vitamines C à croquer, évitez absolument les vitamines C, euh, je dirais effervescentes, les vitamines C chimiques. <coughs> Pourquoi? Parce que, bah, tout simplement, déjà, elles sont chimiques. Bon, après, vous me direz, ouais, le tourbaudin, quand même. Mais, mais c'est plus que ça. C'est que, vous savez, dans notre corps, les, toutes, les, toutes les molécules qui, 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 qui fonctionnent, qui, 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 qu utilisent notre corps, ce sont des molécules lévogires. Parce que, si vous voulez, vous avez les molécules lévogires et les molécules d'extrogires dans la nature. Donc, c'est par rapport au reflet, à la réflexion de, de la c'est la structure des molécules qui, re, qui, qui. Qui, qui bouge enfin qui, qui qui bouge enfin qui renvoie la, la la lumière sur la droite ou sur la gauche et si vous voyez que grosso modo pour faire encore plus simple c'est c'est un petit peu comme les deux mains vous avez on a la main droite et la main gauche qui sont identiques mais qui sont qui sont différentes ils sont exactement à l'envers et donc en fait c'est un petit peu pour pareil pour les lévogir et les isogir et donc dans les produits dans les produits chimiques eh bien vous avez les deux les deux formes, par exemple, on vous vend un, un gramme de vitamine C euh, chimique, ça veut dire que vous avez 500 mg de l'évogir, 500 mg de dextrogir. Donc, 500 mg qui vous seront utiles, 500 mg qui ne vous seront pas utiles et qui vont plutôt encrasser l'organisme. Donc, il faut plutôt favoriser les, les vitamines C euh, naturelles euh, du genre euh, avec à base d'acérola ou de cynérodon qui sont intéressantes. Chez les femmes, il euh, y a l'élément qui est important à toujours bien considérer, c'est le fer. Et là, que ça aussi, euh, les carences en fer sont très, très fréquentes, surtout à cause des règles. Et donc, il faut vraiment penser euh, que, que c'est une grande cause de fatigue et il euh, ne faut pas hésiter à revoir ça, à faire un dosage du fer et de manger peut-être un petit peu plus de viande, manger un petit peu plus de, 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 de laitage et, de, et certains légumes qui contiennent du fer euh, euh, qui, vont bien aider, qui vont bien aider. Après ça après ça je dirais que euh, ça va dépendre aussi de l'âge, de l'âge parce que euh, et puis de, 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 de l'habitude de la personne. Par exemple un fumeur, on sait que c'est une personne qui, est, qui a beaucoup de carence en, en vitamine C, donc il faut vraiment avec l'âge, euh, ce qui est important, à, à, à combler, c'est le zinc. Le zinc, parce que moi, je dis toujours en plaisantant, il faut pas oublier, et je, pareil, je prêche pour moi aussi, c'est que quand on vieillit, on se désingue. Et donc, ça se permettra de vous rappeler qu'il faut prendre du zinc euh, régulièrement. Il faut prendre aussi de la, de, de, du silicium organique parce qu'on n'en retrouve pas en quantité suffisante dans notre alimentation. On peut prendre aussi de la lécitine, qui va être aussi intéressante pour notre mémoire, notre cerveau, etc. Après ça, il y a la vitamine D. Là, vous savez... Euh, moi, j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie, donc Nouvelle-Calédonie, pays chaud, pays ensoleillé, etc. Et on peut le dire, on se dit oui, ben normalement, euh, avec le soleil, euh, il devrait pas, ça devrait pas exister là-bas, là, les carences en vitamine D. Mais ben si, il y a des carences en vitamine D également. Le soleil ne fait pas tout. Voilà. Donc, et il y a un petit complexe aussi que j'aimais bien, euh, qui était un complexe en oligoéléments, qui est le complexe cuivre-or-argent. C'est cuivre-or-argent, donc c'est les trois ensemble dans le même produit. Et ça, c'est un c'est intéressant parce que c'est un produit qui agit à trois niveaux. Moi, je le donnais souvent euh, euh, au cours de l'hiver parce qu'il agit à trois niveaux. Un il agit pour remonter les défenses immunitaires et je peux vous dire qu'il est extrêmement efficace je l'ai même donné à des personnes qui avaient des chimiothérapies des baisses des baisses de l'immunité ils en prenaient deux petites doses voire trois par jour et ça permettait de remonter d'une manière importante les défenses immunitaires au cours des chimiothérapies après ça pour vous dire là donc quand on est en, quand on est pas sous chimio on va pas le prendre on en fait une dose tous les jours une dose un jour sur deux mais ça agit donc sur la sur sur l'immunité ça agit sur le moral bon, donc, les petits coups de déprime, etc. Ça donne un petit coup de fouet, ça booste. Et puis, ça agit aussi sur la fatigue tout court. Donc, c'est vraiment un produit qui est intéressant aussi par rapport à ça. Voilà. Et puis après, bah, pour les personnes qui ont, qui ont des, des, comment, des problèmes pour dormir, bah, ils peuvent aussi s'aider avec quelques plantes. Mais euh, les plantes aussi sont intéressantes, mais après ça, on peut, on peut travailler avec d'autres choses. On peut travailler aussi pour le sommeil. N'oubliez pas, il y a des techniques comme, comme le FT qui, qui, qui est quand même extrêmement intéressante. Hein, C'est des petites techniques où on tapote sur, ce, sur son visage par rapport à pour trouver le sommeil. Après, donc, il y a des petites choses comme, comme même la méthode AURA il y a le Pono il y a des techniques de soins énergétiques. Et puis, il y a la respiration abdominale. La abdominale qui est, qui est très intéressante aussi, qui permet à ce moment-là, vous, quand vous vous inspirez tranquillement, mais il faut pas forcer, hein, vous inspirez par le nez, en gonflant le ventre, vous bloquez la respiration pendant 2, 3, 4 secondes, selon ce que vous pouvez, et vous expirez par la bouche en rentrant le ventre. Vous bloquez votre respiration et vous recommencez. Et ça, vous faites déjà deux trois respirations comme ça et vous sentez déjà le calme qui arrive dans votre dans votre corps dans votre esprit et c'est vraiment important aussi et puis il euh, y avait aussi euh un élément qui est important, c'est qu'il y a eu des personnes comme ça aussi qui sont retrouvées après, fatiguées après des traitements. Donc, c'est pas des critiques pour les traitements, c'est pas du tout parce qu'ils sont importants, mais euh, ils, avaient, ils se santé très fatigués, par exemple, après une chimiothérapie ou après une antibiotique, après une hormone, une hormones, après un vaccin, après une anesthésie, etc. Donc là, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est d'aller voir un médecin homéopathe qui va organiser pour vous une isothérapie du produit incriminé et donc l'isothérapie ça consiste tout simplement à, à reprendre le produit et on le remet à dose infinitésimale et à ce moment-là on reprend on reprend le c est, c est, c est, cette isothérapie et ça permet de nettoyer l'organisme du produit et à ce moment-là de de retrouver de retrouver son son, son efficacité légendaire et, et vous savez il y a aussi ce qui est important je dis toujours c'est que que votre corps soit, soit aussi votre, euh, votre médecin. Parce que, souvent, vous savez, on est, il y a des matins, on se retrouve fatigué, raplapla, Et donc, euh, souvent, même quand c'est le dimanche, choses comme ça, on a le droit de se poser, de se reposer, bien sûr. Mais il y a des jours, euh, on a envie de, de faire niente et on a envie de se traîner. Et puis, euh, bah, on, euh, si on se laisse aller, ben on va se laisser aller pendant toute la journée, puis on va pas voir le jour, puis on va même pas avoir profité de la journée. Et c'est pas pour autant qu'on sera mieux le soir. Alors souvent, ce qu'il faut, c'est se donner un petit un petit coup de pouce et puis dire, ok, bon, ok, je suis comme ça après avoir un petit un petit peu. Fait la, la, le farniente. Si on travaillait pas, ben, on se dit allez, ok, malgré tout, on se ressaisit, on se redresse, on passe sous la douche, on se maquille, on se rase, on se met en vie et puis on se fait un beau sourire. Et là, d'un seul coup, en fait, en changeant son attitude, en changeant son habillement, en changeant tout ça, et bien, d'un seul coup, ben, on, ça change notre respect et ça redonne aussi un, un petit coup de fouet. Je dis souvent, il n'y a rien de pire pour se sentir fatigué ou se sentir malade que de rester en chemise de nuit ou pyjama toute la journée. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et donc, après ça, il faut aussi avoir la pensée positive. Parce que se dire, OK, je suis fatigué, mais j'ai trop forcé, j'ai, j'en ai trop fait. Bon, bah, ben, ça va aller mieux. Je vais me poser un peu, puis ça va aller de mieux en mieux. J'ai compris la leçon. Je vais me, et puis ne pas hésiter à faire de, de la relaxation, de la détente. Parce que plus vous allez vous détendre, vous allez détendre aussi, aussi bien le physique que le psychisme plus vous allez, votre corps va pouvoir se réparer. Et votre corps se répare dans le repos, dans le calme. Et donc, c'est pour ça que tout ce qui est relaxation, les massages, qui font un bien immense dans ces cas-là, tout ce qui est relaxation, le yoga, la sophrologie, la respiration, toutes les techniques de respiration abdominale, tout ça, c'est des éléments qui sont toujours très importants parce que ça permet la détente et la détente permet la récupération de notre corps. Et puis, moi, je dirais aussi, quand vous avez vraiment du mal, eh bien... Visualisez-vous, visualisez-vous en pleine forme. Visualisez-vous non pas en, en tant que je ne veux plus être fatigué, c'est que visualisez-vous je suis en pleine forme. Visualisez-vous en pleine forme que, que vous que vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de courir, vous êtes en train de sauter les, vous êtes en train de, de sauter les ruisseaux, vous êtes en train de, de faire du vélo avec 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 un grand plaisir etc. Mais voyez aussi ça, c'est vraiment très 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 important. Donc vous voyez, c'est que on a plein de choses qui peuvent être, qui sont, qui sont efficaces. Et, euh, et il y a une dernière que je vous ai gardée, euh, <rire> c'est euh, ce que j'utilise moi personnellement, mais ne le répétez pas, vous l'avez compris. C'est que quand je suis fatigué, tiens, par exemple, on se lève à 3 heures du matin et on a une conférence à faire le soir, j'ai pas dormi aujourd'hui, j'ai pas été faire la sieste ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je fais Eh bien, je demande à ce qu'on me donne la forme, qu'on me donne la force, qu'on me donne le courage, qu'on me donne l'entrain pour pour faire ma journée, pour faire ma conférence, pour faire mon peps. Et là, ce qui est absolument génial, c'est que n'oubliez pas, vous demandez et vous avez. Et ça, ça c'est aussi un, la loi d'attraction qui, qui est comme ça. Il faut vraiment faire confiance et, et vous verrez que plus plus on lâche un petit peu, et plus on voit le résultat et plus et plus c'est merveilleux parce que vraiment c'est on s'aperçoit que on a il suffit simplement de demander pour que pour que ça commence à voilà donc euh, vous voyez tous ces petits symptômes sont déjà tous ces petits trucs sont déjà importants et surtout n'oubliez pas que euh, la fatigue est surtout le signal d'alarme et donc il faut vraiment euh, euh, lever un petit peu le pied, trouver des temps de repos, remettre un petit peu à plus tard les choses qui ne sont pas urgentes pour vous recentrer sur ce, que, sur, sur ce qui est important et c'est ce vraiment, vraiment l'élément important. Voilà, donc euh, c'était ce que je voulais dire et après ça, à partir du moment où on, on arrive un petit peu plus loin Bien, ce qu'il faut, c'est regarder aussi je vous ai dit tout à l'heure, à partir du moment où ces petits trucs que je vous ai dit que je viens de vous expérimenter ne fonctionnent pas à ce moment-là, il faut aller rechercher un petit peu les causes de la fatigue un petit peu plus loin parce que c'est évident, quand on est fatigué, surtout quand il fait gris dehors, le moral n'est peut-être pas très très au beau fixe, mais ça n'empêche que euh, on n'est pas dans la dépression, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que malgré tout, ça peut la fatigue est aussi un des symptômes importants de la dépression, des états dépressifs. Donc c'est la fatigue qui est la fatigue physique, la fatigue psychique, et c'est même la fatigue sexuelle par rapport à ça. et pourquoi la fatigue Vous savez, la, 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 la dépression, il faut bien comprendre que c'est une maladie, c'est un trouble comme le burn-out parce que souvent ça c'est des produits, sont des produits sont des maladies, pardon, c'est une maladie qui est souvent liée à des déficits, des chutes qu'il y a au niveau des des neurotransmetteurs au niveau de notre cerveau. J'avais j'avais un patient lui quand il avant avant qu'il ne prenne sa retraite, il était chef de responsable dans une usine. Et donc il me racontait pour reprendre son expression, il me disait qu'est-ce que j'ai été salaud quand j'étais quand j'étais chef de personnel parce qu'en fait toutes les personnes qui étaient déprimées, qui étaient dans la dépression, disaient :« Allez, c'est rien, c'est dans vos têtes. secouez vous allez. Il y a il y a, y a laissez, Faut pas, faut, faut pas vous laisser aller comme ça, mon vieux. Allez, retournez bosser. Il y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il faut aller secouez-vous. » Et donc, et là, quand il est arrivé à sa retraite, il est tombé dépressif. Il est tombé dépressif. Et là, il a compris que oui, ça était pas, c'était pas, il suffisait pas de se secouer pour pour sortir de cet état dépressif. Et donc, il s'est bien rendu compte qu'il qu y avait un. Un élément qui, qui est derrière et c'est des chutes au niveau des neurotransmetteurs. Donc là, ça, il y a des petits remèdes, il y a des plantes qui peuvent déjà aider, mais après ça, dans les dépressions plus importantes, on peut même avoir, de, on peut être devant de là évidemment de, de produits non conventionnels, mais déjà on peut déjà améliorer pas mal les choses avec des avec des produits naturels dans les, dans les premiers stades, dans les premiers stades, hein, je veux dire. Et donc ça, après ça, il faut vraiment prendre consultation, voir son voir un médecin pour pour voir ça avec lui. Moi, je sais que pour les personnes qui étaient déprimées, euh, au niveau des remèdes que je donnais, que ce soit des remèdes conventionnels ou des remèdes naturels, c'est évident que j'essayais en premier lieu des remèdes naturels, mais <rire> des fois il fallait passer un petit peu plus. Et donc, euh, je, je veillais toujours à trois éléments qui sont importants. Et quand j'avais réussi à obtenir euh, ces trois éléments, eh bien, ça, je veux dire que la personne obligatoirement remontait à la surface. Les deux trois éléments, c'est un avoir un bon sommeil. Et ça, dans les états dépressifs, c'est pas gagné. Deuxième chose, c'est euh, faire cesser les angoisses. Troisième chose, c'est de, de, de toute façon, c'est absolument de travailler sur cette fatigue. Parce que là encore, à partir du moment où on arrivait à sortir la personne de la fatigue, eh bien, c'est ces trois éléments qui étaient toujours mes... Mes, mes, mes petits, mes... ce que j'interrogeais toujours mes patients, parce que je sais qu'à partir du moment où on avait touché ces trois éléments, obligatoirement, la personne remontait à la surface, son autour, son moral remontait. Ben donc, donc, il y a des états dépressifs. Vous voyez, dans, une... dans les fatigues, par exemple, il y a 20% des consultations médicales qui seraient liées à la fatigue. Vous dire l'importance. Alors la fatigue banale représente un bon tiers des cas, euh, la dépression représente une 20-25% des cas, mais aussi il y a encore une autre type de fatigue qui est là, qui est, qui est une fatigue elle qui est, qui est liée, euh, qui cache une maladie. C'est ça c'est aussi important, c'est qu'à partir du moment, après quelques, plusieurs semaines, on a fait les petits les petits conseils que je viens de vous donner, euh, qu'on a éliminé un état dépressif qui peut être caché, parce que ça peut être larvé aussi, ça prend des formes qui peuvent être trompeuses hein, également, donc c'est pour ça qu'il faut absolument consulter par rapport à ça. Et puis à partir du moment où on a... On a, on a éliminé ce diagnostic-là, il faut, il faut absolument euh, regarder si, à partir de plusieurs semaines, d'un bon changement de rythme, du repos, élimination des états dépressifs, il faut regarder si c'est pas en train d'un de, de, diagnostic, c'est en train d'indiquer une maladie qui serait sous-jacente. Et ça, c'est vraiment très important parce que toutes, toutes, toutes les maladies sont accompagnées de fatigue. Et de temps en temps, pour certaines, il va y avoir un seul symptôme qui est la fatigue au départ. Donc, euh, il faut vraiment bien savoir que c'est évident que quand quand la fatigue persiste et qu'il commence à y avoir d'autres symptômes qui apparaissent, bon, ça va encore confirmer euh, confirmer euh, l'existence ou la possibilité d'une maladie derrière, mais euh, c'est vraiment des éléments. Alors, il faut pas oublier aussi que dans les dans ces dans ces dans ces fatigues un petit peu persistantes, il, faut, il y a deux autres éléments qui sont aussi importants. C'est aussi la prise des excitants. Hein, aussi, le, on sait par exemple que le tabagisme fatigue. On sait que l'alcoolisme fatigue. On sait que la drogue fatigue. Et donc toutes ces personnes qui qui ont tendance à boire un peu trop, de, de fumer un peu trop, de, de se droguer, ben ça va déjà une source de fatigue persistante à ce moment-là. Et puis aussi, il faut faire attention à certains médicaments. Qui ont des, il y a beaucoup de médicaments qui ont comme effet secondaire indésirable, vous l'avez bien compris, euh, la fatigue. Donc, il faut, faut apprendre ça euh, absolument. Je vous ai dit, la première chose, quand il y a une fatigue persistante, regardez, dépression, euh, s'il n'y a pas un médicament qui fatigue, s'il n'y a pas une, euh, une prise d'excitant de, sous-jacent. Et après ça, s'il y a d'autres symptômes, ça attire sur une maladie. Et comme je vous ai dit, les, les maladies sont... Sont, sont fréquentes, qui sont derrière, on retrouve ça quand même dans un bon tiers de personnes. Et les, les, les maladies qui provoquent le plus grand, la plus grosse fatigue, c'est la mononucléose, c'est la fibromyalgie, c'est l'hépatite virale, et avec bien sûr le syndrome de fatigue chronique. Donc ça, c'est les maladies les plus fatigantes qu'on qu puisse qu'on puisse avoir. Donc, il euh, faut, faut le savoir et donc là encore, bah, ça nécessite de consulter un médecin pour faire un bilan, faire un bilan complet, euh, y compris euh, de temps en temps regarder au niveau même respiratoire, par exemple quand il y a des, des mauvaises respirations, des ronflements, des apnées du sommeil, etc. Tout ça sont des éléments qui sont extrêmement euh euh, perturbateur et j'insisterai pour ces personnes qui ronfleraient aujourd'hui qui qui m'écouteraient et qui ronfleraient beaucoup toutes les nuits, il faut regarder s'il n'y a pas des apnées respiratoires derrière et c'est très très important parce que ces apnées respiratoires fatiguent, fatiguent déjà physiquement mais aussi ont un retentissement au niveau cérébral à la longue parce que ces pauses respiratoires c'est évident qu'il y a un manque d'oxygène pendant un certain temps au niveau du cerveau qui peut être préjudiciable à la longue comme vous le comprenez. Enfin, enfin vous avez le syndrome de la fatigue chronique qui représente à peu près 10% des 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 fatigues et là c'est c'est vrai que c'est un c'est une maladie qui est, qui est difficile parce que euh, elle, elle est très. Elle vient en dernière cour quand on a tout éliminé le reste. Vous voyez quand on a éliminé la fatigue banale, la dépression, les médicaments, la prise d'excitant, les maladies, etc. On, on peut commencer à envisager le diagnostic d'un syndrome de fatigue chronique. Vous comprenez que c'est pas, c'est pas un diagnostic très simple. Souvent, sont des fatigues qui qui sont des fatigues d'épuisement total euh, qui dure depuis au moins six mois et donc euh, même la personne le simple fait de s'habiller, de se lever, tout ça ça coûte et donc euh, c'est des mois qui sont vraiment importants et euh, donc c'est difficile de diagnostiquer qui n'est pas aisé. Donc en plus c'est des personnes fatiguées qui sont qui sont voilà qui sont pas c'est pas c'est pas c'est pas évident à vivre euh, l'absence de diagnostic l'absence d'être reconnue euh, dans cette maladie et puis euh, donc euh, c'est les traitements ne sont pas évidents non plus alors euh, au niveau de ça moi je vous dirais au niveau des traitements euh, je vous ai parlé tout à l'heure l'importance de s'hydrater, l'importance de, de bien se manger, tout ça c'est toujours tout à fait exact, il y a encore plus dans le syndrome de fatigue chronique que ça, le magnésium est toujours un élément essentiel, je dirais aussi, il y a le coenzyme Q10 qui est important aussi, coenzyme Q10 c'est quelque chose qui va relancer aussi l'efficience au niveau au niveau de, de, de la force musculaire, de, de relancer la fabrication de l'ATP qui va favoriser l'énergie dont je vous parlais tout à l'heure, il y a la bromélaïne qui est intéressante aussi, que ce soit pour la fibromyalgie ou la syndrome de fatigue chronique, Fibre Fibromyalgie et syndrome de fatigue chronique sont deux maladies qui sont très proches. Je dirais que dans la fibromyalgie, il va y avoir davantage de, de douleur que, que de fatigue. Dans la syndrome de fatigue chronique, il va y avoir davantage de fatigue que de douleur, mais je dirais que c'est très très proche. Donc le coenzyme QD c'est important, euh, il y a la bromélaïne qui va agir aussi sur les douleurs qui sont souvent liées, il y a souvent des problèmes intestinaux qu'il faut qu'il faut prendre en charge, euh, parce que là encore, toutes les personnes, ça fait partie des maladies dont je vous parlais tout à l'heure, euh, les mauvaises, les problèmes intestinaux, les MICI, les, 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 les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, euh, bah, font qu'on digère mal les aliments, etc. Donc c'est aussi un... Hein, une, des, une maladie qui, qui, qui est avec, euh, avec la thyroïde, donc on, on a souvent parlé, les thyroïdies, etc., qui sont les maladies assez fréquentes par rapport à ça. Et donc, quand il y a des problèmes intestinaux, ça favorise aussi ces, ces, ces problèmes de fibromyalgie, de syndrome de fatigue chronique. Et moi, je disais toujours pour les personnes, au tout départ, bien sûr, il y a des aliments auxquels il faut faire attention, mais aussi, euh, moi, je disais, prenez déjà des probiotiques le matin. Un petit probiotique. Alors tous tous les mois changer de boîte, changer de marque parce que comme ça vous allez avoir toujours des probiotiques différents. Et comme on ne sait pas lesquels qui manquent forcément pour vous, comme ça on aura un peu de tout. Donc et puis le soir de prendre de l'eau argileuse, c'est-à-dire de prendre de prendre une cuillère à soupe d'argile verte, qu'on laisse reposer dans un verre d'eau pendant une heure ou deux. Et avant de se coucher, on boit simplement l'eau donc l'argile vert va faire un pansement pour les intestins les probiotiques vont refaire la flore et donc pour les personnes qui ont des problèmes de, de mickey de maladies chroniques au niveau de l'intestin, pour les personnes qui ont souvent des fibromyalgies et des syndromes de fatigue chronique il y a souvent des problèmes intestinaux et ça peut déjà être un, un, un premier pas ça peut, ça suffira pas forcément mais c'est déjà ça tire de l'ornière pas mal de personnes comme ça Donc et puis pour les personnes qui ont des niveau de fatigue chronique pensez toujours à faire toujours un petit peu d'exercice et je dirais aussi la méditation. Et je dirais pour tous, moi je dirais que la méditation, vous savez, c'est l'outil le peut-être le plus important qu'on puisse avoir dans notre société. La méditation est extrêmement importante et, et là, on n'a pas besoin de faire un grand yogi pour le faire. 5-10 minutes suffisent pour faire une méditation, pour arrêter son mental, détendre son corps, détendre son organisme et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va permettre de récupérer. Moi, j'ai même rencontré une personne, elle m'a dit qu'elle était sortie de la fatigue de la fibromyalgie pardon simplement avec euh, avec la, la avec la méditation c'est pour vous dire que ça apporte beaucoup beaucoup de choses et donc euh, la et donc au niveau des pistes pour les pour les personnes qui ont des syndromes de fatigue chronique je dirais qu'il y a deux pistes qui sont intéressantes il y en a d'autres hein, mais les deux pistes qui pour moi sont les plus importantes euh, c'est le c'est de détoxiquer l'organisme absolument au niveau des métaux lourds. Donc là, il faut voir éventuellement un thérapeute, un naturopathe, un homéopathe, un médecin, pour vous aider un petit peu là-dessus. Euh, parce que c'est souvent l'encrassement avec les métaux lourds qui peuvent avoir favorisé ça. Et la deuxième qui est piste qui est encore, à mon sens, encore la plus importante, c'est tout, tout ce qui est infectieux. Parce qu'il y a souvent de, des infections chroniques larvées sous-jacentes qui peuvent être, qui peuvent cacher derrière et personnellement moi j'ai pratiqué pendant des années la micro-immunothérapie et qui m'a rendu, enfin, qui a rendu des services immenses à beaucoup de patients et donc n'hésitez pas à essayer de, si c'est votre cas, à aller voir un médecin qui pratique la micro-immunothérapie et demander à ce moment-là une adresse à l'Institut de micro-immunothérapie je sais qu'il change de nom en ce moment mais bon vous trouverez quand même, c'est le site c'est www.3 le chiffre 3 i comme Isidore, d comme Dominique i comme Isidore.org et vous leur demandez euh, l'adresse d'un médecin qui pratique la micro-immunothérapie auprès de chez vous pour travailler sur cette, euh, sur cette infection parce que euh, pour moi c'est je pense que c'est la, la piste la plus importante, mais c'est pas forcément, ce sera pas forcément vrai pour toutes les personnes qui ont, qui ont une fatigue chronique, mais je pense que ça doit représenter une grande majorité des cas. Voilà, donc voyez un petit peu où la fatigue nous mène, où tout ce qu'on peut faire avec toutes les conséquences de la fatigue. Donc, rappelez-vous toujours, la fatigue, c'est déjà un, un signe d'alerte, un, une alerte de dire, attention, vous êtes en burn-out. Et quelque part, d'ailleurs, dans la... Dans la fibromyalgie ou le syndrome de fatigue chronique, euh, euh, on, les personnes que j'ai rencontrées qui avaient ça, euh, souvent c'était des personnes qui étaient hyperactives, hyperactives. Ils étaient toujours en surmenage, ils étaient en surboucage, et donc en fait, ils volaient très très haut, très très vite, et, et la, la maladie les a touchés. C'est comme si elle les avait frappés en plein vol et bing, ils sont tombés, ils sont tombés dans la maladie, obligés de s'arrêter. Et c'est vraiment la de là de dire il faut que tu m'arrêtes tout il faut que tu poses là parce que t'as pas entendu les autres symptômes les autres appels là il faut que tu poses et que tu, et que et avant d'en arriver là bah il faut toujours écouter son corps c'est pas s'écouter c'est écouter son corps notre corps nous parle et vous savez dès qu'il y a des petits troubles à droite à gauche euh, quelque part pour moi personnellement c'est c'est notre être personnel, intérieur, intime, qui est en train de nous lancer, par l'intermédiaire de notre corps, des messages, attention, tu n'es pas sur ta route, attention, tu exagères, attention. Et selon le, selon la maladie, selon que ce soit une fatigue, que ce soit une douleur à, une, à un endroit, que ce soit un problème de maladie à l'autre, et selon la maladie, ça va être la symbolique derrière. Mais c'est notre être intérieur qui nous dit. Et c'est pas une punition, pas du tout, du tout du tout c'est pas une punition c'est simplement de nous dire attention tu en fais trop ou plus exactement tu en fais trop et tu pas forcément sur ta route et donc là quelque part souvent aussi la fatigue va bah, nous, nous oblige à poser et à reposer et à réfléchir à refaire le point à refaire le point de sa vie est-ce qu'on est sur sa route est-ce qu'on est bien dans ce qu'on fait est-ce qu'on est heureux dans ce qu'on fait est-ce que est-ce que donc il faut c'est des éléments importants et c'est pas c'est pas c'est pas une punition c'est simplement de nous de nous alerter que on est on est un petit peu en dehors de sa route en dehors de son de son chemin et puis euh, bah simplement euh, il nous indique par la symbolique un petit peu la direction à prendre et euh, cette direction bah elle est formidable parce qu'en fait c'est la direction du bonheur c'est pas mal comme programme. donc vous savez notre être intérieur il ne vous en veut pas il vous aime foncièrement il est là pour vous expliquer un certain nombre de choses que vous n'avez pas entendues précédemment rassurez-vous, on le fait tous, et, et donc, mais seulement, ben, à un moment, il faut dire, il dit, il, il n'a pas, ou elle n'a pas entendu les petits signaux d'alerte avant, ben, il faut que j'en mette un peu plus fort, et il y avait quelqu'un qui avait dit un jour, et je ne sais pas qui c'est, mais quelqu'un qui a dit une phrase intéressante en disant que ceux qui ne s'exprime pas s'impriment. et bien oui, les, les, les éléments qu'on n'a pas qu'on n'a pas euh, compris auparavant, bah, ils vont finir par s'imprimer dans le corps. Et, euh, et donc, là encore, c'est une autre manière que prend notre être pour nous parler, pour nous indiquer des choses. Voilà, voilà vous voyez où est-ce que ça peut nous mener, la fatigue. Et c'est important d'en entendre les premiers les prémices parce que ça va nous éviter de, de glisser sur des choses plus importantes.
0: Voilà, c'est toute la prévention... Euh que vous avez pu entendre ce soir. Donc là, vous avez beaucoup d'outils vraiment pour mettre en pratique dès ce soir, dès demain, hein, vraiment votre... Et surtout, bah, prendre en compte, hein, comme tu disais, euh, Luc, euh, là, les signaux, les signes avant-coureurs de, de la fatigue et puis de savoir euh, quel type de fatigue on, on vit, en fait. Hein.
1: C'est-à-dire, voilà, s'il faut c'est y aller par étapes, il faut y aller encore par étapes. C'est vrai que quand il y a une fatigue simple, sans rien d'autre, on va, on va commencer par la traiter comme une fatigue simple. Il n'y a pas besoin de faire des examens, des choses comme ça. Mais après, donc, quand ça persiste et quand il commence, à y avoir des, des troubles de morale, il faut regarder un petit peu plus près. Après, c'est vrai quand il y a des de nouveaux signes qui apparaissent. Ça veut dire que peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui est derrière et qui est important de, de repérer, de, 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 de traiter, etc. Et puis, en dernier cours, quand on a tout éliminé, faut Évoquer le syndrome de fatigue chronique qui correspond quand même à 10% des fatigues,
2: ce qui n'est pas, pas exigeant.
0: Alors, du coup, j'ai. Euh, bon, peut-être prendre déjà deux questions pour, pour enchaîner. Puis on parlera peut-être du learning juste après. Euh, alors, je vais essayer forcément d'en parler, mais il y, a des, il y a différentes questions évidemment qui, qui reprennent ce qu'on a un petit peu dit. Notamment, Jeffy qui dit Comment enrayer la fatigue psychique Je ne suis pas fou pourtant. Peut-être qu'il y a des gens qui disent qu'elle est enfin, les appels... Il n'y
1: a pas de fou, il n'y a pas de fou. Fatigue psychique, fatigue psychique, je... c'est pour ça qu'il faut... Fatigue psychique, c'est très lié euh, par contre, en général, des, des conséquences de, de, de surmenage, surmenage psychique, etc. C'est quand on en fait trop. Et donc, à ce moment-là, quelque part, on... on a... On a à ce moment-là, euh, là encore, euh, le cerveau ne fonctionne plus, etc. C'est quand on était un comme le burn-out, etc. Après ça, il y a autre élément aussi, c'est que quand euh, ça peut être aussi un autre aspect qui peut être en rapport au, à faire des choses parce qu'on fait des choses qui ne nous plaisent pas. Et c'est que là, on, là, c'est pour ça que c'est important de, de refaire le point, de dire bon, comme de par hasard, quand euh, quand on fait des choses qui nous plaisent, on retrouve déjà beaucoup plus énergie, beaucoup plus de courage, etc. Donc c'est pas une question de folie, il y a aucun aucun rapport par rapport à ça. C'est surtout euh, ça, ça peut être, ça peut être caché aussi hein, une dépression parce que il peut y avoir beaucoup de, 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 de les dépressions n'ont pas qu'un seul visage, ils en ont plusieurs, donc faut pas hésiter là aussi. À à consulter, voir un petit peu refaire le point par rapport à ça. Il y a même des petits questionnaires qu'on peut répondre euh, pour pour certaines dépressions, pour pour repérer les états dépressifs qui sont pas toujours faciles, pas toujours tout simple à repérer. Donc c'est pas des questions de folie du tout, c'est que c'est toujours réactionnel à quelque chose, réactionnel à avoir fait, en avoir trop fait, ou peut-être réactionnel au fait que bah, on fait des choses qui qui ne nous plaisent pas complètement, ou plus exactement on fait pas les choses qui nous plaisent. C'est souvent plus ça, c'est qu'on fait pas les choses qui
2: nous plaisent et qu'on voudrait bien faire.
0: <rire> voilà, c'est plutôt ça. Euh, alors tiens, on a aussi une question au niveau du jeûne. Je crois que c'est voilà, c'est lui qui dit. Que pensez-vous du jeûne pour évacuer le trop et retrouver de l'énergie, en sachant qu'il y a plusieurs formes de jeûne. En plus, je crois savoir. Hein, je oui. oui.
1: C'est-à-dire dans la fatigue, c'est pas forcément le meilleur moment. C'est pas le meilleur moment par rapport à ça. C'est euh, par contre, il y a, y a un micro jeûne que j'aime bien, un micro jeûne qu'on peut faire bien parce que euh, il faut, à mon sens, il faut amener quand même du carburant, carburant. Okay. Euh, carburant au corps, carburant au euh, cerveau. Euh, par contre, c'est vrai que le jeûne a l'intérêt, c'est que ça va nettoyer, ça va décrasser, etc. Donc, de faire un petit jeûne euh, d'une journée, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr que ça. Alors. Par contre, moi, j'aime bien, c'est les micro-jeûnes euh, de, de, qui sont. Qui consistent en quoi Ça consiste à de, de, de dîner tôt le soir, de dîner tôt, c'est-à-dire euh, vers 16 heures. Enfin, pardon, vers 16 heures n'exagérons pas euh, vers 18h 17h 18h et après ça de ne rien manger pendant au moins euh, 14 15h si ce n'est 16h donc en fait quelque part faire deux repas par jour et donc de laisser à ce moment-là le, le corps complètement euh, au repos pendant pendant 14 15h. Donc ça ça à mon sens c'est quelque chose qui peut être qui peut être intéressant. Et par contre des petits jeûnes d'une journée euh, pourquoi pas ça c'est toujours des c'est toujours intéressant, donc, toujours avoir un bon apport hydrique, euh, peut-être, on va faire à ce moment-là un jaune, une monodiète avec, euh, un petit peu de bouillon de légumes qui peut être intéressant, et puis après ça, faire avoir une petite activité physique, tranquille, tranquille, piano, faire une petite marche en forêt, respirer, s'oxygéner, et puis après ça, de, de faire, d'en profiter justement pour bouquiner, pour, pour réfléchir, pour, pour méditer, etc. Là, voilà, c'est des petites journées qui peuvent être, qui peuvent être intéressantes, mais, Bon, j'ai peut-être tort, hein, mais, mais je ne pas pour des jeunes prolongés euh, sur des sur des personnes qui sont fatiguées. Et puis, euh, de toute façon, dans les jeûnes prolongés, je vous conseille d'être absolument accompagné dans ces cas-là parce qu'il y a une petite phase à bien connaître euh, dans toutes les périodes de jeûne.
0: Alors, tiens, vu que tu as beaucoup aussi parlé de l'eau, euh, Josiane te dit bonsoir. Pouvez-vous nous dire, docteur Baudin, quelles sont les meilleures eaux que celles que nous connaissons communément ou autres pour l'hydratation, du coup
1: <rire> Ça, ça c'est une bonne question en parce que l'eau <rire> est un gros problème. Euh, c'est un gros problème de notre époque. Euh, bon, moi, je dirais déjà, personnellement, euh, les eaux de source, pas les eaux minérales. Pourquoi Parce que les minéralisations des eaux minérales, euh, étaient intéressantes à partir du moment où ces minéraux sont ionisés. Or, la l'ionisation la, la disparaît au bout de quelques semaines.
2: Donc, euh,
1: il faut boire pratiquement l'eau à la sortie de la source euh, ou dans les 15 jours qui suivent, les 3 semaines, sinon c'est ne sait pas. Alors, par contre, il faut pas plutôt boire une autre de source euh, et prendre des minéraux, on va les retrouver où ben, On va les retrouver dans nos, dans nos crudités, dans nos fruits, dans nos légumes sans aucun problème. Après, l'idéal, ce serait d'avoir des eaux en bouteille de verre, donc c'est ainsi comme ça donc c'est c'est voilà pour moi c'est après ça il y a un petit truc aussi qui est intéressant c'est que quand vous avez une eau et eh bien n'hésitez pas à la secouer. À secouer, à secouer la bouteille. Alors je dis toujours en plaisantant, faites bien attention à avoir fermé le bouchon. Et puis euh, parce qu'il vaut mieux en avoir enlevé un petit peu d'eau au début pour avoir une meilleure agitation à l'intérieur, parce que vous la vous la secouez, en la secouant, ça va ça va justement ioniser un petit peu cette eau et donc ça va faire qu'elle va être meilleure, et mieux biodisponible. Donc on peut la secouer pendant pendant 10, 15, 20 secondes et ça ça va permettre cette ionisation qui va permettre une meilleure absorption par rapport à ça. Après ça, il y a même des, on fait maintenant des sous-plats de qui sont avec des sous-plats de magnétisés. Donc euh, voilà, il y a des petites choses qui sont qui sont intéressantes par rapport à ça. Mais au niveau de l'eau, si vous voulez, c'est idéal. Ce serait ce serait déjà des eaux des eaux qui soient qui soient des eaux de source, euh, qui soient dans des bouteilles en verre, qui soient sans étiquette dessus, qui pensent donc pas au code-barre et tout ça. Donc euh, bon, on peut rêver.
0: On peut ça fabriquer, on peut transférer l'eau dans ce ah ouais. c est... C est beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors, on a Nathalie qui te demande, une... Alors, euh, quelle solution pour réalimenter les glandes surrénales lorsqu'elles sont à plat Merci. Quelle solution pour, 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 relancer... Attends, pour réalimenter les glandes surrénales lorsqu'elles sont à plat Un petit
1: peu pour les, pour les relancer. Bah, moi, ce que je. Bon déjà, déjà, les glandes surrénales, il faut d'abord savoir pourquoi. Qu'est-ce
0: ben, que c'est oui. je... Qu -ce que pour peut-être les personnes qui n'ont pas forcément l'information
1: Les ben, surrénales, ce sont les glandes qui sont... qui sont très utilisées au moment du stress. Et donc, euh, bah, c'est évident que si on finit, euh, c'est ce qui va arriver à la phase d'épuisement, parce que dans le stress, les surrénales sont mobilisées, et donc ça, il y a une augmentation du cortisol, et donc il y a toute une phase de, 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 de combat, je dirais, quelque part. Et puis, il arrive un moment bah il y a la phase d'épuisement, de, 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 et c'est là aussi où les, les surrénales chutent et tombent. Donc là, c'est un épuisement réactionnel. Donc euh, on peut, moi, il y avait des, des éléments. Moi, j'utilisais en général l'homéopathie, hein, tout simplement. Glane euh, surrénal en 4 h à raison de trois de granules une ou deux fois par jour, ça permettait de, de rebooster par rapport à ça. Euh, mais bon, c'est évident que quand c'est un phase d'épuisement, bah, il faut laisser aussi euh, le temps au surrénal de se de, de, de récupérer parce que à la fin une phase d'épuisement il y a une partie de fatigue et c'est c'est le repos compensateur qu'on peut diminuer mais qu'on peut qu'on peut pas non plus supprimer c'est un peu c'est pour ça que je râle et je fais souvent rire les gens en disant de toute façon la convalescence c'est quelque chose qui a été supprimé de la médecine ça n'existe plus dans la médecine bon, dès que vous êtes malade ben on vous soigne mais dès que vous êtes guéri on vous dit repartez au boulot alors que bah, c'est évident qu'après une maladie on est tous en convalescence on est tous fatigués on a besoin encore de quelques pour récupérer, parce qu'on arrive là-bas au travail, on arrive avec les jambes en coton, prêt à choper la première, premier virus qui arrive. Et donc, euh cette notion de convalescence on peut les rapprocher mais bon si c'est si c'est un simple un simple épuisement par rapport à une période comme ça bah avec du repos avec avec ces, 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 ces petits trucs en homéopathie moi j'avais des bons résultats par rapport à ça après ça on peut donner du zinc aussi qui relance aussi les oligoléments qui vont qui vont relancer l'ensemble des fonctions hormonales également qui c'est intéressant et puis bah par contre il faut savoir aussi qu'il existe des maladies hein, qui sont ça, et donc, on n'est plus dans le même, on n'est plus, on, on joue plus dans les mêmes, dans le même registre au niveau des médicaments, ça c'est évident.
0: Tiens, bah, puisqu'on est un peu dans les, dans les conseils, enfin, on est depuis le début, mais bon, par rapport aux questions des personnes, euh, peut-être qu'on peut dire deux, trois mots sur le e-learning Qu'est-ce que tu en penses Ah, bah, écoute, vas-y. En tout cas, notamment va. le. Alors, ce soir, on voulait plutôt vous parler, bah, alors, priorité évidemment du sujet de la soirée, donc la fatigue. Mm -hmm. Et il un e-learning qui a été créé, bah, évidemment, par Luc. En, je prends une petite note. Voilà, en quatre modules, quatre, ouais. et voilà qui qui se qui est vraiment accessible à tous et voilà qui vous permet en tout cas d'avoir des réponses très concrètes avec, je crois ce qu'il y a dans des exercices, bah évidemment des la théorie, des contenus, des exercices.
1: Oui bah puis en plus on a c'est pas des exercices oui enfin
2: c'est
0: ah. tu
1: peux appeler ça comme ça c'est c'est qu'on fait euh, on fait bon il y a plein de conseils pratiques hein, comme d'habitude avec là on développe évidemment beaucoup plus de ce que j'ai pu vous dire en une heure ce soir et puis euh, il y a toujours il y a toujours euh, un petit PDF qui va qui va résumer un petit peu tout ça et puis il y a toujours des quiz ces petits exercices dont tu voulais sans doute parler
0: les quiz en fait pardon
1: ne vous inquiétez pas euh, on dira rien c'est pas noté
0: <rire> il n'y aura pas de stabilo rouge dessus non. ça.
1: moi je ne mets pas là et ce n'est pas pour faire aux autres
0: <rire> voilà c'est ça bon, donc alors je vais juste vous afficher un petit bouton sur la droite et puis vous verrez on vous a fait un petit cadeau jusqu'à dimanche donc voilà je vous invite juste à aller regarder vous avez tout le temps qu'il faut pour regarder ça, en tout cas, voilà, c'est vraiment un beau module qui, qui apporte vraiment, euh, qui reprend évidemment, hein, en tout cas, le sujet de ce soir, ce que tu as pu partager aux oui. personnes, et puis qui va beaucoup en... plus loin, en tout cas, dans oui. la.
1: On est en plein dedans, et puis
2: après,
0: on va voilà. plus loin. Exactement. Alors, je vais reprendre quelques questions hop, que j'avais notées. Euh, on a Jeffy du coup qui te dit comment enquêter pour connaître les facteurs de la fatigue chronique. Alors peut-être enquêter est-ce qu'il y a des, des je sais pas des critères des je sais pas des échelles de mesure des voilà.
1: Non, non, c'est pas dans la fibromyalgie, on a encore les points douloureux qui nous permettent de de repérer, parce qu'il y a 18 points, et quand la personne présente ce 12 de ces 18 points, bon, c'est déjà très, comme on dit en médecine, c'est très pathognomonique, c'est très évocateur de la maladie. Euh, malheureusement, la fatigue chronique, c'est un syndrome, c'est une maladie d'élimination, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir éliminé quelque part tous les autres diagnostics pour commencer à pouvoir parler de syndrome de fatigue chronique. Mais ça n'empêche que, en attendant, euh, rien n'empêche de travailler avec euh, les petits conseils que je vais vous dire, euh, que je, je vous ai donné personnellement. Et là, je voyais une personne qui parlait, par exemple, j'ai je, jeté un petit coup d'œil là, parce que là je, je, je peux pas, j'ai pas, j'arrive pas à lire et à répondre en même temps, parce que. Mais c'est vrai qu'il y avait une personne qui parlait aussi de. De, de, de la maladie, de Lyme, je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça fait partie de ces de ces infections chroniques larvées qui peuvent survenir et qui peuvent perdurer et ça c'est aussi un élément qui est fréquent, c'est-à-dire que c'est une maladie qu'on a contractée dans le passé qui a pu guérir en apparence, enfin qui a guéri tout court aussi, tout, euh, on peut retrouver des, des, des virus qui ont, qui ont des maladies qui ont disparu, mais seulement dans l'organisme demeure un certain nombre de virus ou de bactéries comme, euh, comme dans l'IM. Et donc euh, à ce moment-là, après un certain nombre de, de, de mois voire d'années, euh, pour des raisons euh, qui seraient trop longues à évoquer là, et tout de suite, eh bien il peut y avoir une réactivation de ces germes. Alors à ce moment-là, l'immunité qui était déjà là eh bien, elle va se relancer pour lutter contre ces germes, mais d'un autre côté, les germes étant réactivés, vont se bagarrer. Donc, ça va être, ça va être une bagarre euh, persistante, et si bien que euh, cette, ça va provoquer un épuisement au fur et à mesure des de, de, de défenses d'abord, et puis ensuite de, de l'organisme proprement dit, parce que. Euh, c'est ce, ce combat sans arrêt entre ces deux germes enfin, qu'il faut absolument repérer, faire des petits bilans. C'est pour ça que la micro est intéressante, de refaire un petit bilan, regarder s'il y a déjà un problème de réactivation infectieuse, s'il y a un problème de réactivation, rechercher après ça le, le germe qui peut être en cours, qui peut être en cause. Parce qu'avant, maintenant, là, on la retrouve souvent. Après ça, avant, il y avait souvent, mais il y avait toujours, il y avait toujours les bar virus qui était qui qui un virus de la famille de l'herpès. Et puis, il y avait aussi les le, le cytomegalovirus il y a beaucoup d'autres et à partir de ce moment là on en retire des, doses, des traitements à dose infinitésimales pour, pour lutter contre, contre ce, cette, cette infection et, et, et vraiment moi je vous dis c'est vraiment quelque chose qui m'a été extrêmement euh, euh, utile pour, pour, pour mes patients justement pour, pour les cas difficiles je parle pas des cas difficiles, je parle pas de mes patients qui étaient des cas difficiles, je parle de, de leurs problèmes de santé vous m'avez
0: compris alors, on a Pascal qui te dit quelle plante peut-on prendre pour favoriser un sommeil, un meilleur sommeil.
1: Ah, la meilleure plante, de toute façon, celle qui a la, qui a la meilleure cote, c'est la valériane. Mais c'est pas bon, mais c'est la meilleure, c'est la meilleure plante, c'est celle qui a, le, qui a la plus, qui est la plus ubiquitaire. Bon, mais après. Euh après ça c'est c'est toujours pareil c'est c'est une plante ubiquitaire qui marche sur pas mal de terrains c'est pour ça qu'on la conseille et qui est vraiment la plus la plus la plus renommée là pour la bon, je vous dis elle a pas bon goût mais bon si d'un autre côté ça permet de dormir c'est bien mais après Là encore, il ne faut pas hésiter euh, à en essayer d'autres comme la passiflore, le bépine, la valériane, les le le, 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 le les etc. Parce que là encore, une plante euh, va marcher sur certains terrains et, et pas sur d'autres. Donc, il ne faut pas euh, quand il y a une plante qui marche pas, il ne faut pas se dire ce sont les plantes qui marchent pas, c'est cette plante qui marche pas sur moi, par contre il ne faut pas hésiter à essayer d'autres plantes parce que celle-là ne marche pas, mais la paciflore marchera peut-être, ou peut-être que ce sera les chaussures donc il faut, faut essayer mais la valériane est celle qui, qui est la, la plus universelle je dirais, mais après ça, à essayer
0: <rire> voilà. J'ai entendu un spécialiste disant que dormir moins de 6 heures par nuit était dangereux pour l'organisme
2: Hum, hum.
1: Ouais, ouais pas toujours pas toujours facile mais euh, je dirais euh, allez, et si on travaillait entre 7h et 8 heures dans la semaine et puis bah si on peut faire une petite heure euh, une petite heure supplémentaire ou euh, deux le, le, le week-end, c'est bien. Mais ce qui était ce qui est toujours aussi curieux, c'est je me suis toujours posé des questions, je me pose toujours des questions, vous savez, euh, des questions euh, que visiblement personne ne se pose parce que je j'ai trouvé nulle part ailleurs, je me dis bon, quand on est fatigué, on va dormir et si on dort un peu plus, on récupère. C'est à on a une bonne qualité du sommeil aussi. Mais aussi, pourquoi on peut pas dormir d'avance Je veux dire, tiens, euh, tiens, vous voyez, par exemple, je me je me suis levé à 3 heures du matin. Et pourquoi si je si j'avais dormi plus la nuit d'avant, est-ce que j'aurais pas, est-ce que ça m'aurait pas pu me permettre de de, de mieux de mieux supporter une, un petit sommeil comme ça la nuit suivante Ah non, c'est on peut, il n'y a pas, on peut pas on peut pas accumuler du sommeil d'avance. C'est c'est comme ça
0: l'électricité, euh, voilà. sauf par les batteries, mais bon.
1: voilà, le, le jour où on arrivera à, à comment à bien bien conserver l'électricité il suffira simplement de de brancher de se brancher sur les orages et, et avec l'énergie des éclairs on va faire des quantités on pourrait on pourrait éclairer des, des de notre notre pays entier avec simplement en captant les l'énergie les, les, des orages seulement on peut pas là encore on peut pas conserver cette énergie et pour le moment mais le jour où on pourra le faire on pourra on aura même plus besoin de de tout ce que vous connaissez.
0: Voilà, ça sera ça sera un autre jour. Pour l'instant, mmh. c'est pas encore d'actualité. Ah,
1: de temps en temps, il peut y avoir. Mais un, hein, il en suffit d'un qui trouve. Et oui. On est 7 milliards, 8
2: milliards.
0: Il y en a bien <rire> qui va trouver la solution quand même. Alors, on a Caroline qui te dit quelles observations cliniques et quel retour d'expérience par rapport à Linky, quels conseils pour éviter la dégénérescence du terrain vers l'électrosensibilité alors, Linky, mais après, il y a tout ce qui va avec, hein, le Wi-Fi, les téléphones, etc. etc.
1: Attends, par rapport à... Le Wi-Fi, j'étais le Wi-Fi. Euh,
0: pas... Oui, en fait, elle parle à la question, est-ce qu'il y a des retours d'expérience par rapport au Linky Donc, évidemment, en lien avec la Linky. fatigue.
1: Ah, voilà, parce que j'avais pas compris. Linky, Linky. Hein. Il n'y a pas de... Pour moi, personnellement, euh... bon, je, je travaille sur l'énergie, et c'est vrai que, euh, je dirais, quelque part, euh, là encore, il faut... On n'a pas, il y a des, 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 des gens qui, qui lèvent le bouclier, etc. contre le Linky, et certainement, à, à, bon, à bonne raison. C'est vrai que j'ai pas, pas étudié de près encore le Linky, personnellement, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait avec, dans certains, déjà les compteurs électriques anciens, c'est de, de mettre, de demander à faire une bulle, autour de ce de ce Linky et de et de demander à ce que cette bulle de protection empêche les mauvaises énergies de s'en émaner et, mais alors bon après la l'efficacité la, des choses comme ça pour le moment on manque cruellement de de d'information et comme il y a une levée de bouclier pour pour le Linky au niveau des officiels vous m'avez compris
0: alors tiens, ben Benoît qui pose une question qu'on a un petit peu déjà évoquée, que pensez-vous des siestes
1: <rire> ouais, J'en pense, euh, moi je ne la fais jamais, <rire> je ne la fais jamais parce que je fais partie de ces personnes qui, quand ils dorment un petit peu, euh, euh, ont un mal fou à se réveiller après. Donc, euh, ou alors il faut vraiment que ce soit une sieste de, 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 de 5 minutes, 10 minutes euh, à la rigueur, euh, mais pas plus parce qu'après euh, j'ai un mal fou à me réveiller. Mais après, euh, la sieste est une bonne solution pour les gens qui dorment mal la nuit. Parce que si vous avez mal dormi en quantité la nuit, eh bien, une sieste peut être, peut être extrêmement récupérateur. Et ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est ce que j'avais noté, c'est que, par exemple, une personne qui dort 5-6 heures dans la nuit, eh bien, souvent, de faire une petite, une petite sieste d'une demi-heure, une heure, lui permet largement de récupérer le temps qu'elle n'a pas eu au sommeil de la nuit, donc elle a dormi moins en sieste si on additionne le temps de sommeil de la sieste plus le temps du sommeil de, de nuit, ça fait pas encore ces 8 heures mais seulement le temps de la sieste ça lui a permis de récupérer davantage euh, que, 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 que le temps du sommeil c'est comme ça, c'est une observation personnelle hein, que, je, que je vous donne là, mais c'est vrai et, et, et voilà mais par contre il y a des personnes qui comme moi euh, ben, quand elles se réveillent, elles se réveillent Complètement stone pendant une heure ou deux et donc c'est c'est pas jouable pour moi je veux dire je peux pas le faire je, je supporte pas.
0: Oui, parce que s'il faut après trois jours pour te remettre d'une sieste, du coup, c'est pas très.
1: <rire> ah, c'est méchant, c'est pas trois jours, mais c'est une heure ou deux quand on se réveille et qu'on a du mal à se remettre en route. Un petit. Euh, par contre, il y a beaucoup de personnes cinq dix minutes et puis là ils se retrouvent cinq euh, dix minutes sont souvent très très récupérateurs et donc euh, euh, si c'est très très récupérateur et qu'ils se réveillent après en forme, ben, je veux dire, euh, ils auraient tort de s'en priver. Hein.
0: Mais d'ailleurs, il me semble que je crois savoir, c'est au Japon, il me semble, hein, qu'ils font faire des siestes dans certaines entreprises parce qu'ils ont mesuré qu'apparemment les personnes étaient plus productives, en tout cas étaient en meilleure forme, mmh. euh, dans le cadre du travail en tout cas.
1: Je ne sais pas pour la sieste, mais, euh, mais je sais que pour la méditation, ils payaient, ils payaient des, des temps de méditation euh, aux personnes euh, sur leur temps de travail parce qu'ils étaient plus
2: efficients après, ça c'est sûr.
0: Alors, je regarde si j'aurais pas oublié des questions. Alors, je, je passe certaines questions parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment des questions euh, enfin, qu'on poserait à son médecin qui sont hyper... Euh, Alors, voilà, donc, donc on peut pas évidemment répondre à ça. On en est désolé, on s'excuse, mais c'est... Non, voilà,
1: ce pas possible parce que quand c'est trop pointu, il faut connaître les personnes. Je suis désolé. Voilà. Il y a des choses faut examiner, faut connaître. Faut... Il y a les antécédents, le présent, les remèdes en cours, etc. Il y a plein d'informations... Qui, qui, qui serait même dangereuse à donner euh, sans,
2: sans, connaître, euh, sans connaître tout ça.
0: Alors, ABC, ah, si j'ai trouvé deux nouvelles questions intéressantes aussi. Claudine, peut-on combattre la fatigue consécutive à un ABC ou doit-on se résigner
1: Jamais se résigner. Jamais se résigner. Jamais se résigner. Après ça, euh, mais ce qu'il faut, c'est regarder un petit peu, un peu plus d'où vient cette fatigue, parce que la fatigue, elle est fréquente, mais elle n'est pas non plus forcément obligatoire. Après. Euh, cette fatigue, on peut la, la stimuler avec déjà tout ce que je vous ai dit là. Après ça, faut se dire, est-ce qu'il n'y a pas eu des médicaments Est-ce qu'il n'y a pas eu des interventions chirurgicales Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il a pas eu d'autres choses que l'AVC qui aurait pu rentrer en ligne de compte aussi dans cette, dans cette fatigue Parce que un AVC, bon, la, la, la fatigue de l'AVC, je vous ai dit, ça peut être lié à tout ce qui était autour. Et puis après, quand il y a une paralysie, d'un membre par exemple, ça veut bien sûr que la personne quand elle se déplace, ça demande des efforts supplémentaires qui peuvent être fatigants. Les personnes peuvent être plus fatigables à cause de ça, mais... Euh je dirais, il faut jamais baisser les bras, jamais, jamais. Et puis là, justement, la pensée positive, type Monsieur Coué, tous les jours, tous les jours, à tout point de vue, ma vie s'améliore, voir se voir récupérer, se voir remonter, remonter euh, euh, son état général, etc. À, à défaut de sa locomotion, à défaut de tout ça, non, non, il faut vraiment euh, croire, à, croire à ça, parce que c'est c'est vraiment trop triste de se dire je baisse les bras, parce que c'est comme ça. Moi, je vous savez, euh, je suis contre les pronostics, contre les pronostics, parce qu'en fait, le pronostic Enferme la personne, le mal, la personne malade, dans dans un pronostic, dans une vision de de l'avenir. De la l'évolution la, la, ne dépend que de vous et de personne d'autre. Et là, vous savez même quand il y, a, il y avait des personnes qui disaient ah bah, votre votre cancer c'est terrible parce qu'il y, y a 90% de personnes qui meurent etc. Ah oui, ok. Il y a 10% qui vivent. Et pourquoi je ne serais pas dans les 10% Et qu'est-ce qui permet de faire savoir que je serais dans les 90 ou dans les 10 Personne, personne. Et vous savez, à partir du moment où il y a, où il y a obligatoirement 10%, je veux dire que c'est le modèle à suivre. Et on y va.
0: Alors, tiens, on a trois personnes, Anne-Marie, Hervé et euh, Aurore, qui te en fait avec des formulations différentes, mais c'est la même question. Comment se protéger des voleurs d'énergie, donc des personnes hein, qui sont en fait, des comment... vampires d'énergie, on va dire
1: on fait comme pour le Linky. La première chose quand quand vous repérez un valeur d'énergie, c'est de ne pas vous concentrer dessus. Parce que plus vous vous êtes concentré dessus, plus il va y avoir des transferts. Et donc, souvent, quand, quand je repère un voleur d'énergie que je ne peux pas, que je ne peux pas euh, éviter, donc je, déjà, je continue ma conversation, mais ma pensée est concentrée ailleurs. Et souvent, ben, je me concentre, par exemple, sur, sur, sur mon pied dans la chaussure, que je sens bouger dans ma chaussure, donc ça permet de me concentrer dessus. Et, et donc, parce que là encore, c'est très, très, déjà important. Après ça, l'autre élément, c'est de demander, comme pour le linking, une bulle de protection autour, une bulle de protection qui va qui va vous empêcher de, de ce vol ce vol énergie Et puis, bah, le troisième conseil qui est du simple bon sens, évitez les vies.
0: Une question de Christine, je trouve assez originale. Euh, bonsoir, pensez-vous que certaines pleines lunes ou alors l'augmentation de la résonance de Schumann peuvent créer des périodes de fatigue alors,
1: euh, les... Je sais que les pleines lunes ou les changements de lune euh, sont des sont des, comment dire, sont des périodes d'insomnie pour certaines personnes. Et donc, moi, je vous le dis tout de suite, hein, pour les personnes qui ont des insomnies de la pleine lune, souvent, ce n'est pas le jour de la pleine lune, c'est les jours avant. Donc, euh, les 3-4 jours avant, euh, ben, il faut prendre du calcarea carbonica en 15 CH, 3 granules le soir, cinq granules même le soir au coucher. Alors, soyons fous. 5 granules. 5 granules le soir au coucher. Mais, mais c'est souvent les jours précédents et souvent le jour de la pleine lune, ça va à peu près. Alors, bon, la fatigue, je dirais, pourquoi pas, j'en sais rien. J'ai pas eu trop de, de retour sur la fatigue. Mais est-ce que c'était pas un mauvais santé, le sommeil qui avait, qui avait favorisé cette, cette fatigue? Voilà. Après ça, pour les gens qui ont des, qui ont des problèmes de sommeil au moment des lunes noires, et eh bien, au moment des lunes noires, ce sera plutôt silicea. Si les C1 ont 15 CH également, 5 granules le soir au coucher, dans les jours qui passent, les 5 granules. Vous savez, en homéopathie, c'est une généralité que je vous donne là. Après ça, il y a des spécificités selon les personnes. Ça, c'est vraiment des remèdes qui marchent bien sur beaucoup de nombre de personnes. Si ça ne suffit pas, n'hésitez pas à avoir un homéopathe qui va vous arranger, qui va vous trouver le remède adéquat. Alors la résonance de Schumann c'est autre chose, la résonance de Schumann est, est liée au magnétisme terrestre ça, et donc euh, c'est vrai que le magnétisme terrestre, euh, il y a deux choses qui se passent, c'est que le magnétisme terrestre lui a tendance à baisser, on sait qu'il a baissé, il baisse régulièrement, depuis qu'on le mesure d'ailleurs il, il a dû avoir baissé d'une dizaine de pourcents depuis un siècle ou des choses comme ça, et puis euh, après ça c'est le niveau vibratoire de la Terre qui monte niveau vibratoire de la Terre qui monte là oui ça c'est une source pour moi c'est lui qui peut être une source de fatigue ça c'est une évidence parce que tout simplement nous sommes faits pour vibrer au niveau vibratoire de la Terre et donc comme le niveau vibratoire de la Terre monte nous il faut qu'on suive et cette, cette montée importante du niveau vibratoire de la Terre est sur ce dépuisement pour vous donner un exemple euh pour vous donner une explication, exactement, euh, le niveau vibratoire de la Terre était, euh, voilà, il, y a, il y a 30 ou 40 ans, il était aux alentours de 6500 unités bovines. Donc, et là, aujourd'hui, on est à peu près à 32 000. Donc, ça veut dire que 6500, ça veut dire qu'il était à, ce, à cette zone-là, à, à ce temps-là, à ce niveau-là, depuis des siècles et des millénaires. Et d'un second, piouf, ça grimpe d'une manière exponentielle, il faut qu'on suive. Alors, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, le... le Longtemps, on arrive à mesurer la résonance de Schumann, on arrive à mesurer le magnétisme terrestre, etc. Mais là, on n'arrive pas à mesurer. On n'a pas d'appareil scientifique pour mesurer le niveau vibratoire de la Terre. Par contre, ce qu'on comment on le mesure, c'est on le mesure par radiesthésie, on le mesure par le test énergétique, on va le mesurer par la kinésiologie, on va le mesurer par l'antenne coudée, par les baguettes coudées, on va faire par l'antenne de l'échelle, etc. Non, mais vous me direz oui, mais ça c'est empirique, etc. C'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Mais il y a quand même un élément, un élément euh, moi que je m'amuse je à faire régulièrement, c'est que quand je mesure le niveau vibratoire de, de, de la Terre, eh bien, je, je, je regarde un petit peu, j'appelle les amis, euh, j'appelle mes proches, j'appelle ma compagne et je lui dis, ben, combien, combien tu l'évalues, toi, ce, le niveau vibratoire de la Terre aujourd'hui Et puis, on compare les résultats. Et quand on est justement à, à plusieurs, une dizaine, voire une vingtaine à retrouver un niveau vibratoire qui est semblable, même si ce n'est pas à la valeur près qui est semblable, bon… Je dirais que ce n'est pas une preuve scientifique, mais quand même déjà, ça s'en rapproche.
0: Les deux, trois personnes qui t'ont demandé si tu pouvais répéter. Tu as, tu as préconisé des, je crois, des granules, c'est ça Est-ce que tu peux redire la quantité et le nom du.
1: Des granules pour le, le sommeil, ça, pour le. Euh, oui, pour ce
0: que tu as dit, il y a quelques minutes. Bon, C'était
1: C'était Calcarea carbonica en 15 CH, 5 granules au coucher pendant les quelques jours, pendant les 4-5 jours précédant la pleine lune. Ok, voilà. Et l'autre, c'était 6 d'ICA, 15 CH, un granules, pendant les 4-5 jours précédant la lune noire. Pour les gens qui ont des insomnies au moment de la lune noire ou au moment de la pleine lune.
0: Alors ça, vous pourrez réécouter demain hein, pendant le replay. Évidemment, on pourrait mettre pause, réécouter le, le moment euh, <rire> pour les granules, voilà. <rire> Tranquillement. Euh, allez, on va peut-être prendre la dernière question parce qu'après, hein, les, les amis, on a aussi la... Enfin, je sais pas, hein, sauf si tu... Ah
1: ouais, non, non, mais... Bah, il faut voilà, la
0: que, je prends en compte aussi le fait que tu t'es levé très tôt, donc c'est important voilà, de pas terminer oui. trop tard.
1: Parce que je voulais... Et en plus, je voulais absolument essayer être là ce soir, je voulais pas faire fourbon. Malgré... Malgré la, la, la course parce qu'après ça avait la, été la, la, c'était le problème des grèves des avions, les grèves des trains, etc. Donc on, on choisit pas toujours ses horaires, on est déjà bien content d'en avoir. Hein. Donc on dit rien à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est fatigant. Et puis bah je voulais vraiment être là ce soir avec vous, et pas vous faire
0: fou Voilà. Alors du coup la dernière question après, du coup, on va faire la, la belle méditation qui a été promis au début. Euh, D'ailleurs deux questions qui se rejoignent Il y avait. Alors en gros hein, je te fais la première question c'était est-ce euh, que le fait de nettoyer les lieux je ne sais pas, une habitation permet d'éviter des. Euh, la fatigue. Et l'autre qui était lié, c'était Christine qui disait, voilà, j'ai retrouvé. Euh, bonsoir, pensez-vous que certaines. Euh, non, attends. Euh, hop, euh... non voilà, là,
2: attends.
0: Non, c'était. Voilà, c'est celui-là. Céline, pardon, disait. Est-ce que le fait de vivre dans des régions balza... basaltiques, pardon, comme l'Aubrac, par exemple, peut avoir une influence positive sur l'énergie ou la vitalité
1: C'est évident que. De faire un étude dans, dans la géobiologie, j'en ai pas parlé, mais la géobiologie peut tout à fait être une source à la fois de bien-être ou alors de fatigue, parce que bah, dans le sous-sol, il euh, y a des, des cours d'eau qui passent, il y a des failles, il y a des minerais, il y a des choses comme ça qui qui peuvent bien sûr venir perturber les habitations qui sont au-dessus. Après ça, il y a aussi tous des réseaux, des réseaux énergétiques qui quadrillent la terre, et, et donc, euh, par exemple, le plus connu, c'est le réseau de Hartmann, pour vous donner qu'un petit exemple. Et le réseau de Hartmann, euh, c'est important parce que c'est un réseau qui a un maillage de deux mètres sur deux mètres cinq Donc, C'est pas, c'est pas un gros maillage. Et quand vous êtes un, un lieu de croisement de ce réseau, eh bien, c'est un lieu qui va vous pomper l'énergie. Alors quand c'est dans un couloir, vous faites que passer, donc il n'y a aucun souci. Mais si c'est justement sur ce nœud que vous passez toutes les nuits, bien évidemment, pendant toutes les nuits, vous allez pomper au niveau énergétique et puis vous allez vous réveiller le matin fatigué. Alors ça, c'est vrai que c'est les géobiologues qui peuvent, qui peuvent vous repérer ça. On peut repérer ça avec le pendule, on peut repérer ça avec euh, le test énergétique, etc. Et puis, on peut vous, vous pouvez déjà, déjà repérer, euh, tout simplement, bah, quand vous dormez chez vous, euh, vous vous sentez fatigué. Et puis, dès que vous dormez et que vous êtes à l'extérieur, vous vous dormez mieux, par exemple. Donc, vous apercevez une différence. Posez-vous la question, est-ce que cette différence ne viendrait pas, c'est hein, un conditionnel, il va y avoir d'autres choses, d'un problème géobiologique après ça, faire un nettoyage énergétique de la maison, aussi, c'est important, parce que, quand il y a des énergies basses, les énergies stagnantes, les énergies, tout ça, qu'est-ce que ça fait? ça, bah, que l énergie basse, ça bah, nous entraîne
2: vers le bas, et donc, ça nous entraîne vers la fatigue. Et donc, c'est une évidence qu'il faut faire aussi ce, des nettoyages par rapport à ça, c'est clair.
0: Passer au, du coup, alors, vu qu'on va se, on va faire la partie, on va dire, la méditation, et vu qu'à la fin de la méditation, on va juste se dire au revoir très rapidement en un mot, et ensuite, vous allez, à mon avis, euh, allez bon. dormir directement, donc pensez à votre oreiller, je sais pas, mais...
1: On en dira deux, on dira bo bonne nuit.
0: <rire> voilà, c'est ça, bonne nuit, merci, allez, on va dire trois mots. Merci et bonne nuit. Euh, du coup, juste un petit rappel avant, euh, parce que je le dis maintenant pour euh, avant la méditation, donc demain, vous aurez évidemment le replay, parce qu'il y a eu des questions en ce sens, qui vous sera envoyé par email en fin de matinée, début d'après-midi. Vous pourrez revoir la conférence de ce soir, évidemment. Euh, la prochaine conférence avec le docteur Luc ce sera le mercredi 16 mai euh, donc c'est le voilà Ho Oponopono et la loi de l'attraction euh, voilà non, je vérifie non bah écoute je crois que c'est la dernière qui a été prévue en tout cas jusqu'à jusqu'à l'été puis après peut-être une, une autre série de webinaires à la rentrée mais ça on vous tiendra au courant un peu plus tard donc le mercredi 16 mai 2018 Toujours pareil, 20 30 euh, Voilà. Quoi d'autre Je crois que c'est à peu près tout.
1: Oui. Bon, Et bon, bon, bon. Voilà. Bon. Il n'y a même pas un petit prix réduit aujourd'hui en -en Ah si, mais... si, si.
0: Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, bon, Je voulais faire... On a comme d'habitude 30% évidemment sur, le, ah, bon, sur tous en... les modules ah, du Docteur Le Alors, On vous a mis en avant celui de la fatigue parce que c'était le sujet. Mais euh, voilà. Si vous jamais voulez le lien vers les autres modules, vous allez sur le site... Euh, ah, mybibuda.fr où vous nous envoyez un email et puis on vous enverra évidemment le lien pour les autres modules si vous ah, voulez ah, avoir peut-être il y a aussi des packs complets il y a voilà il y a différentes choses
1: très la vie de vos rêves c'est pas mal aussi ton programme après ça à la découverte des soins énergétiques la puissance de la pensée de la maladie à la santé préparez-vous au changement après ça il y a plein de choses sur sur le cancer la fibromyalgie donc on a de quoi s'occuper voilà avez il y a une dizaine
0: de je crois qu'une dizaine de des packs complets
1: je me suis bien occupé en les sorts parce qu'il y, y a plus de 80 films dedans mais euh, maintenant à vous de vous occuper avec mais ce sera avec le grand plaisir parce que c'est vraiment un, voilà et puis j'ai une, une grande nouvelle aussi à vous annoncer ce soir parce que ça, ça me fait vraiment très plaisir j'ai un, un mon prochain mon mon nouveau bouquin vient de sortir et lui c'est un roman c'est un roman et là, c'est toujours un challenge, c'est mon deuxième roman, troisième, parce que mon premier roman, c'était Projet Oumana, le deuxième, c'était Les Trois Secrets de l'Univers, bon, c'était à moitié un roman, mais c'était déjà pas mal roman. C'est pas mal roman, et puis celui-là, c'est le temps, le temps d'un rêve, et avec la question subsidiaire, c'est qui dirige votre vie Et là, je vous promets, mes amis, que vous la réponse finale va bah, vous étonner. Vous n'y attendiez pas, ça, j'en suis sûr. Alors, vous avez toujours, dans ce roman, il y a toujours trois niveaux de, 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 de lecture. Le premier niveau, vous prenez ça comme comme un, comme un moment de détente. Comme je l'ai pris, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et j'espère que vous pourrez en prendre beaucoup de plaisir à le lire. Et après ça, vous avez le deuxième niveau, c'est vous dire, c'est une vision de la, du monde actuel. Et puis après ça, on peut se dire, et si c'était vrai et puis un troisième niveau, bah au travers de ce roman, bah il y a plein de de choses, euh, je dirais euh, par rapport à, à des à des pensées, à des modes de vie, à des à des exemples par rapport à utiliser un certain nombre de techniques dont je vous parle, mais c'est c'est je vous les montre là d'une manière pratique et euh, et surtout euh, je vous dirais euh, surtout ne ratez pas la fin, surtout ne commencez pas par la fin, ne ratez pas la fin parce qu'elle est plus importante. Et puis je vous ai dit Là aussi, bon, il y a plein, il y a plein de petits clin d'œil, et puis bah, vous savez bien, j'aime bien l'humour aussi de temps en temps. J'espère que, je pense qu'on s'ennuiera pas en le disant. Voilà. voilà dépend...
0: peut-être nous le remontrer à la caméra, peut-être de plus près, qu'on voit bien. le. Il
1: vient d'être fini d'imprimer, donc euh, il n'est pas encore euh, arrivé en librairie, il va arriver en librairie
2: d'ici euh, deux, trois semaines, je pense, à peu près. Voilà. Où...
0: Notez déjà dans vos, dans, allez voir déjà votre libraire pour peut-être le précommander. Ou en tout cas, notez-le voilà. sur le nom du livre pour aller déjà.
1: Et, et pour la petite histoire, moi, comme j'étais gamin, euh, adolescent, plus exactement, quand j'étais gamin, je rêvais de soigner les personnes avec les mains. Donc voilà, bah, c'est réussi. Maintenant, je fais des soins énergétiques. Et puis, quand j'étais adolescent, je rêvais d'écrire et de ne vivre que de, 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 les, de, de livres, de l'écriture de livres, de romans. Voilà. Mine de rien. Il a fallu quelques années, mais on y arrive. Vous voyez, comme quoi, les rêves d'enfants ressortent toujours à un moment ou à voilà. un autre. Le petit clin
0: d'œil. Et voilà. Eh <rire> ben, écoutez, on vous propose, ben, voilà, installez-vous confortablement. Et puis, oubliez pas votre oreiller. Prenez une chaise confortable. Et puis, vous allez pouvoir profiter de la méditation que vous offre Luc ce soir. Et puis ensuite, ce ben, sera au dodo.
1: Voilà, parce que ce que je vous propose, c'est euh, de faire une méditation, euh, donc on va faire une petite recharge au début, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on ne va pas aller trop loin dans la recharge parce que euh, ce serait plutôt antagoniste avec le sommeil, et puis ben là, je vais, on va travailler aussi beaucoup pour, euh, pour vous préparer au sommeil pour un bon sommeil, et puis ben, je vous laisse découvrir un petit peu la suite. Très bien, donc euh, bah, mes amis, installez-vous confortablement, agréablement, fermez les yeux,
2: entrez dans votre corps et commencez par faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations, en remplant et agréable. Des grandes inspirations, des grandes expirations, en et agréable. Et puis vous avez commencé à demander, à appeler les énergies de la Terre, les énergies de notre planète merveilleuse. Énergie Ces énergies sont fortes, puissantes, revigorantes. Parce que cette planète est extraordinaire, elle nous donne à chaque instant les conditions optimales pour notre vie et notre évolution, malgré tout ce que nous le faisons subir. Sentez ces énergies chaudes rentrer par votre bassin et envahir l'ensemble de votre corps. Et tout en continuant de capter ces énergies merveilleuses, appelez maintenant les énergies universelles, ces énergies vont venir de l'univers entier, de l'univers de toutes ces galaxies, de toutes ces étoiles, de toutes ces planètes, de tous ces quasars. Ces énergies arrivent sur vous, entrent par votre tête, améliorent et stimulent votre esprit, votre conscience, et vont pénétrer également dans votre corps, afin de régénérer l'ensemble de votre corps physique, mais aussi de tous vos corps subtils. Et tout en continuant de capter ces énergies, vous avez maintenant détourner une grande partie d'entre elles vers votre cœur. Afin de la transmuter en une merveilleuse énergie d'amour. Et cette énergie d'amour, vous allez l'envoyer à vous-même. Parce que vous êtes quelqu'un de bien. Quelqu'un d'unique. Il n'y a pas un seul autre être dans tout l'univers qui soit semblable à vous. Alors, vous êtes magnifique. Et ne dites jamais le contraire. Et ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Alors, aimez-vous. Aimez-vous sincèrement complètement, quoi qu'il se passe dans votre vie. Quelles que soient les épreuves que vous peut-être vous traversez, les injustices, les soucis, les dévalorisations, n'oubliez pas, vous avez toujours la même valeur. Aimez-vous foncièrement. Vous avez des talents, vous avez des capacités, vous avez des qualités qui ne demandent qu'à se développer si vous ne leur donnez l'opportunité. Aimez votre corps. Aimez votre corps qui vous permet de vivre cette incarnation, de vivre ces expériences, même si certaines d'entre elles sont difficiles, voire douloureuses. Mais elles ne sont là que pour vous faire grandir, pour vous, pour vous faire évoluer, avancer, avancer vers le développement de votre être. Et avant évoluer d'évoluer vers votre sens de vie. Aimez-vous sincèrement, quel que soit ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes toujours quelqu'un d'important, d'unique. Vous êtes un être de lumière. Vous êtes un être spirituel. Mais aussi, vous pouvez faire appel à vos guides. Nous avons tous avec nous en permanence plusieurs guides qui sont là sans cesse à nos côtés et qui ne demandent qu'à venir vous aider, à vous guider, à vous conseiller à la seule condition que vous leur demandiez. Demandez-leur, demandez-leur demandez -leur de venir, de venir cette nuit pour vous aider, pour vous guider, pour vous protéger, pour vous donner les meilleures intuitions, les meilleures informations, peut-être les meilleurs rêves, qui vous donneront des réponses aux questions que vous vous posez en ce moment. par rapport aux épreuves, par rapport aux directions de vie. Peu importe, demandez-leur. Demandez-leur qu'ils viennent vous accompagner durant cette nuit, qu'ils vous assurent un bon sommeil, un sommeil de qualité, un sommeil récupérateur. Mais aussi, qu'ils en profitent pour vous transmettre des informations, sur la direction à prendre, les décisions à prendre, pour vous, pour votre vie, votre travail, que sais-je. Et tout en les appelant aussi guides, vous pouvez leur demander de se manifester à vous, que vous ressentiez leur présence, leur puissance, leur amour inconditionnel à votre égard. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez pensé, quoi que vous ayez réalisé, ils seront toujours là, toujours là pour vous, au moindre appel. Si vous voulez, vous aussi leur demander de se nommer. Ces informations, comme celles de tout à l'heure, pourront vous arriver au cours de la nuit, mais aussi dans les jours qui suivent, sous forme d'intuition, de synchronicité, de hasard. Peu importe, mais vous saurez que ce sont des informations que vous attendiez. Sentez-les auprès de vous. Sentez comme ils vous aiment. Sentez comme ils vous aiment. Quand tes ils vous prennent, ils vous soutiennent. Et avant de se quitter, avant de revenir ici maintenant, avant d'aller dormir, nous allons faire appel aussi à d'autres énergies. Des énergies encore plus belles les énergies extraordinaires. Vous allez appeler les énergies divines. Appelez ces énergies divines qui vont descendre sur vous et vous envelopper de toutes parts. Elles sont d'une finesse, d'une douceur l'amour extraordinaire. Elles vous prennent dans leurs bras, elles vous bercent, elles joue chouent, elles vous aiment, elles vous dorlotent. Sentez cette paix qui arrive sur vous, ce calme. Passionnant, un moment intime, un moment que vous pourrez renouveler à loisir, autant que vous le voudrez dans l'avenir. Et puis, avant de revenir ici et maintenant, vous pouvez demander à ce que ces guides, bien sûr, ces énergies divines, Continuez de vous envelopper durant toute cette nuit, en vous apportant tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous savez que vous avez besoin, mais tout ce que vous ne savez pas, mais que ça lâchez prise, laissez faire, ce n'est qu'amour, Voilà mes amis, et nous allons arrêter là pour ce soir, tout en sachant que vous pourrez recommencer tous les soirs si vous le voulez, par vous-même, en attendant, en attendant de retrouver la direction de votre ligne. Vous allez revenir pendant un temps, ici et maintenant, ici. Et maintenant, voilà, je vous souhaite une bonne nuit, et j'espère euh, vous revoir dans le prochain livre, à très vite,
0: bonne nuit.